0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 22 de Il a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien Salut Mathieu, ça va Bah oui, pareil qu'on est euh, dans une autre année que l'année dernière. Et ouais, et ben bah, bonne année Mathieu Oui, bonne année toi-même, et bonne année à tous les auditeurs. <rire> Ce mois-ci, nous allons parler du quotidien du scénariste, qui nourrit beaucoup euh, de fantasmes, et euh, aussi on va parler des premiers cachets en tant qu'auteur, et attention, on va même parler d'argent Ouh, ça va Attends, piquer ça Faudra un jingle, ouais. des, des éclairs, un tonnerre, un truc euh, un peu dark <rire> Et on va parler de tout ça avec trois invités au top. Mais avant de vous les présenter, nous allons remercier les tipeurs qui nous aident ce mois-ci. Ils sont nombreux. Nous avons le retour de Billy. Salut Billy. Salut Billy, ouais. Euh, merci à Benoît, à Kassevitz. Merci à Quentin. Merci à michael Merci à Minikim. Merci à Flo Kat. Merci à Inekis. Merci Maxence. Merci Marie. Merci
1: Thibaut. Merci Valérie. Merci Leila. Merci Daniel. Merci Frédéric. Merci Baptiste. Merci Isra. Merci Sarah. Merci Arié et François, bien sûr. Benjamin B. Et Dame Marmelade. J'adore son pseudo, Dame Marmelade. Marianne. Marianne, bien sûr. Elle se reconnaîtra.
0: Et si comme eux, vous voulez nous soutenir financièrement, suivez le lien Tipeee dans la description du podcast. Pour parler du quotidien du scénariste, nous
1: recevons ce mois-ci trois super invités. Sabrina Beccarine, scénariste et présidente de la Scénaristerie. Salut Sabrina. C'est un Bonjour. plaisir de t'avoir euh, autour de cette table.
2: Bonne année à vous. <rire>
1: Bonjour. Madame la Présidente. <rire> Là, il fallait que je le fasse. Nous recevons aussi Laure-Elisabeth Bourdeau, scénariste, journaliste. Salut Laure-Elisabeth. Bonjour tous les deux. Ça va Oui, très bien. Et euh, bon, bah, le grand, on ne présente plus hein, Robin Barateau, scénariste, qui est de retour parmi nous et ça nous fait très plaisir. Salut Robin.
3: Mais moi aussi, et bien bonjour à tout le monde. On le présente quand même, finalement.
0: Bien sûr. <rire> et avant de parler de notre sujet du mois, nous allons faire un petit tour de table pour savoir sur quoi chacun travaille en ce moment, qui veut se lancer, qui veut se dévouer. Je sens que Sabrina a envie de se lancer. <rire> Sabrina, je sens que tu ne travailles pas beaucoup en ce moment. Non <rire>
2: <rire> bah non, je travaille pas en ce moment euh, Je vais pas dire que j'ai tout arrêté Mais j'ai fait une grosse parenthèse voilà, C'est les vacances le... Bah oui, voilà. non, non. non mais je me suis fait un petit burn-out Figurez-vous au mois de septembre ah ah. Et euh, voilà, c'était euh, un peu dur sur le coup, mais je suis très contente de l'avoir fait aujourd'hui.
0: Ah oui T'as plutôt bonne mine aujourd'hui. Oui, c'est vrai, t'es toute rayonnante. Oui,
2: mais ça permet au final, ça permet de se rendre compte de plein de choses sur ce qui ne fonctionne pas, dans notre façon de travailler, tout ça. Et ça m'a bien éclairé sur beaucoup de choses. Et donc voilà, là, je prends du temps pour moi et donc j'ai tout arrêté.
0: Ça tombe bien ce sujet, t'as as des choses à dire du coup. Oui,
2: j'ai plein de choses à raconter. Donc je travaille sur rien.
0: Ah bah super, super. Et comme quoi ça peut arriver Ben hein. bah oui, Laure Elisabeth.
4: Non, je t'écoute cool ce que tu dis, non, ça m'inspire. De toute façon, je pense qu'il faut des périodes comme ça pour euh, recharger les batteries. Allez, et pour, faisons
0: un euh...
1: burn Ça m'inspire, euh, <rire> je, je veux ne pas travailler. Burn, attends,
4: je crois qu'on s'en passe tous, mais euh, le côté, euh, voilà, euh, recharger les batteries pour avoir des idées, parce que ça n'est pas comme ça, et puis euh, on peut pas tout le temps être dans un flux tendu euh, qui est assez exténuant. Euh, voilà, et sinon, bah, donc moi je travaille en ce moment, j'ai une co-auteur qui s'appelle Johanna Goldschmidt, et en ce moment on travaille toutes les deux sur, euh, sur une, un développement de série pour, euh, pour les 5-7 ans, voilà, qui va arriver petit à petit. On est vraiment sur le développement. Il reste, il reste beaucoup de temps avant que ça devienne vraiment quelque chose. C'est le tout début. Et, euh, et sinon, on travaille sur euh, un projet à nous euh, pour France Télévisions, un 26 minutes qui s'appelle Moule Frite. Voilà, un sujet euh, très porteur, la Moule Frite. Non, non. Voilà, ah c'est si le, le surnom du, du personnage. Et, euh, et voilà, donc on travaille sur ce 26 minutes euh, assez intensément et, euh, et ça nous occupe pas mal. Et puis après, euh, quand on retrouve du temps un petit peu, on avance euh, d'autres projets. Voilà.
3: Super.
1: Robin, sur quoi tu bosses en ce moment
3: Eh bien moi, je mets la dernière note sur ce projet dont je vous avais déjà parlé, projet personnel, qui est quand même en développement depuis à peu près deux ans et demi, développement avec une production, et ben. on fait les choses bien. Euh, ça y est, là c'est parti, vendredi dernier, donc, nous avons envoyé le pitch à France 2, donc on va avoir un rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines je pense. Et puis, euh, puis voilà, Donc, on est en train de finaliser ça pour pouvoir leur donner en main propre... Euh, après le pitch, si ça les intéresse.
1: D'accord. Pitch de 10 pages, c'est ça, à peu près Non,
3: alors en fait, maintenant, France Télévisions, pour les séries, tu dois leur envoyer un pitch d'une page, qui a priori être euh, une formalité. Enfin, ils ne vont, vont pas refuser un projet sur le pitch. C'est plus, ça sert à déclencher un rendez-vous. C'est la grande nouveauté. Hein. C'est Une des grandes nouveautés, c'est que maintenant, tu as un rendez-vous rendez de 20 minutes avec ton producteur, mais donc avec toi. Maintenant, l'auteur va à la chaîne tu es face à deux conseillers de programme qui sont choisis alé aléatoirement. Euh, donc, ça veut dire que ce n'est plus toi qui, qui l'envoie à un chargé de programme. Et tu as 20 minutes pour leur pitcher ton projet. Et normalement, là... Alors, c'est tout nouveau. Hein, je crois qu'ils ont commencé ça en octobre. Donc, euh, c'est tout nouveau. Et normalement, au terme des 20, des 20 minutes, ils doivent te dire si oui ou non, ça les intéresse. Et si c'est oui, bah, à ce moment-là, tu leur laisses le, le projet. Mmh. Ou si tu veux le reprendre après, la, après les 20 minutes, après le, le, le pitch, à ce moment-là, tu une semaine pour le reprendre et à partir du moment où tu leur donnes, ils ont un mois pour te dire oui ou non. Et l'autre grande nouveauté, a priori, c'est que à partir du moment où ils te disent oui et que tu as les réunions préparatoires, après, normalement, tu revois la chaîne à la version dialoguée. D'accord. Ce qui est là aussi un énorme changement. Mmh. Voilà. Donc là, nous, on a envoyé le pitch au vendredi et puis alors, on m'a proposé aussi un épisode de série, euh, mais je n'ai pas encore donné ma réponse. Super. d'ailleurs, on en, euh, en parle avec euh,
0: Voilà, ce que j'allais dire avec Pauline Rocafoule euh, de la Guilde qui, qui viendra nous parler de tout ce qui est de nouveau pour euh,
3: les scénaristes dans un hors-série qui arrive euh, très prochainement. Ouais. Et alors, juste, je précise que moi aussi, j'ai eu une période euh, d'un an et demi, alors je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps, où je n'ai pas travaillé. Alors, moi, il n'y a pas de burn-out. Il y avait juste un ras-le-bol. Alors, pas tant. Alors, pour le coup, c'était pas les idées qui manquaient, c'était juste le contexte, enfin, tout le, 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 les productions, la chaîne, euh, les lignes tout ça, qui faisait qu'il y a un moment, j'avais plus envie, donc, euh, je restais un an et demi sans travailler. C'est un des avantages du métier d'auteur. Quand tu as beaucoup travaillé avant, les droits te permettent de, de vivre un peu, de euh, vivre, ouais. euh, voilà, ben, au moins un an et demi. Et puis, manifestement, ben, ça, il semble que ce soit nécessaire, quoi. Quand tu travailles depuis longtemps, c'est un moment où peut-être qu'il faut faire un break et... Euh... Plutôt qu'un burn-out. Ah
0: ouais, ouais. L'idéal,
3: oui, c'est de s'arrêter avant le burn-out.
0: Désolé, je sens que ça va être un running gag dans cet épisode. Je peux mieux en rire.
2: Moi, j'en je, rigole, c'est un problème. Ouais. On
0: va bien s'entendre. Voilà. <rire> eh ben, on rentre dans le vif du sujet.
1: Mathieu, c'est le moment. Alors, euh, chers amis, à quel moment devient-on scénariste Et la frontière est-elle la même pour tous, selon vous Cette question vous laisse... Toi, <rire> elle n'inspire
0: aucune réponse.
2: Non, c'est une très bonne question parce que j'ai l'impression que ça dépend des gens en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment. Euh... La
0: réponse est différente pour chacun.
2: Ouais. Et je me demande si c'est pas un peu. C'est dans sa tête en fait. On décide qu'on l'est ou qu'on l'est pas en fait. Il y en a pour qui le, le, le passage de pouvoir dire je suis scénariste, c'est le jour où ils ont signé avec un producteur, où ils ont été rémunérés. Il y en a, c'est quand ils auront sorti quelque chose en salle ou à la télé. Il y en a, ils s'estiment scénaristes parce qu'ils ont écrit sur un bout de papier un truc. Il n'y a pas de... J'ai c'est vraiment une question de confiance en soi, d'estime de soi et de... Enfin, c'est... Est... Ouais, Est-ce qu'on a écrit... Il y en a... Oui, pareil, pour qui ça va être, j'ai écrit un scénario, j'ai été sélectionné à un concours, donc ça me rend légitime. En fait, où, où, se, où se situe la, la légitimité, en fait euh, Parce que c'est assez compliqué, en fait. Comment Il y en a on... qui
0: font beaucoup de choses, mais qui ne se considèrent pas comme scénaristes. Aussi. Oui. Ça peut mmh. arriver.
2: Donc, je pense c'est vraiment une question de comment on se perçoit. et.
0: Comment vous percevez-vous, euh, <rire> chers amis
4: Moi, ouais, euh, par... enfin, J'ai commencé ma carrière en étant journaliste. Je suis toujours journaliste, mais je suis beaucoup plus scénariste maintenant. Et en effet, je me souviens d'un de mes profs de journalisme qui me disait euh, « On est journaliste à partir du moment où on écrit son premier article. » on a une posture de journaliste, donc on est journaliste, il n'y a pas besoin d'attendre euh, voilà, une carte, une autorisation, euh, la reconnaissance de ses pairs ou de ses lecteurs. Euh, voilà, donc je trouvais ça bizarre comme réflexion, mais en fait, en pratiquant, je me dis que oui, oui, c'est vrai. Et du coup, par extension, je trouve que c'est un Peu la même chose euh, en tant que scénariste parce que ça commence très très vite. On peut très vite devenir scénariste malgré nous. Non, non, voilà, ça arrive vite et, euh, et après, bah, c'est pas toute une histoire. Enfin, voilà, c'est une activité qu'on qu fait, qu'on peut suspendre, qu'on peut reprendre. Dans le
0: euh... journalisme, il y a la carte de presse.
4: Ouais, tu veux me lancer là-dessus <rire> Oui, oui, c'est vrai, il y a la carte de presse. Non, 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 mais, ça ça euh... peut
0: aider pour certains de se dire, oh, ça oui, y est, j'ai ma carte.
4: Oui, après, c'est tout, tout un système pour avoir la carte de presse. Il y a des gens qui sont journalistes qui l'ont pas, il y a des mmh. gens qui euh, ne sont absolument pas journalistes dans les faits. Euh, vraiment, enfin, c'est voilà, une reconnaissance d'une un, institution euh, externe après moi je trouve ça très bien qu'elle existe après je ne veux pas justement qu'elle exclue des gens qui euh, le font vraiment
0: Et dans l'écriture, dans, dans le scénario, on, a, on peut avoir une carte de membre de la SACD par exemple <rire> voir, Tu sais si avant il fallait une carte professionnelle de scénariste pour travailler
3: ou... Avant non, parce que moi je crois que je l'ai vu arriver la carte euh, mais je ne l'ai jamais réclamée donc je n'ai pas de carte ah, hmm.
2: Peut-être que je suis pas scénariste.
3: Ah bah... La carte quoi
4: La carte SACD la carte... Oui. Ah oui, oui avait... C'est
2: oui, juste sûr. pour te rappeler ton numéro d'adhérence. C'est vrai, c'est surtout ça. Il n'y a pas eu de carte professionnelle comme il y avait non, comme pour être pas. intermittent, mmh. par exemple.
0: C'est surtout joué, pour ça. le wifi de mmh. la maison des auteurs, Mais c'est vrai que
2: c'est pas évident. Au début, les gens te demandent tu fais quoi comme métier Tu dis je suis scénariste. Tu as fait quoi et là, gros blanc. <rire> je fais bah j'écris quoi, mais bon, c'est pas encore, c'est ça prend du temps. Tu sais, tu... Et pendant des années, tu leur dis non, mais t'es toujours ce même projet en fait. Enfin moi, les Innocentes, je sais que le scénario, ça on a mis six ans, je crois, à l'écrire. Donc t'as tes potes, tu les vois régulièrement et tout. T'en es où Bah écoute, j'écris toujours les projets avec les nanos. Maintenant, ils ne croient plus en fait. Ça, donc. Euh... Et en plus, si t'as pas de poids et que le film se fait pas. Enfin, il y a un moment où les gens se disent « mais en fait, tu, tu, tu nous, nous baratines ». Pour ceux qui ne le
1: savent pas, Sabona, tu as coécrit avec Alice Vial un scénario qui s'appelle « Les Innocents, oui. qui a été tourné par Anne Fontaine, réalisé, oui. pardon, par, réalisé Anne Fontaine, par Anne Fontaine, et qui est sorti euh, l'an dernier, il me semble, c'est ça
2: En 2016. En 2016,
0: oui. Mais non, c'est plus l'an dernier. C'est plus l'an dernier, c'était...
2: C'était même il y a trois ans, <rire> puisqu'on est en 2018. Est non, mais il est sorti en 2015 alors, pardon. Ah,
0: bah ça fait
1: trois voilà. ans.
2: Voilà, le temps passe vite. Hein.
1: <rire> tu as un avis sur la question, Robin, toi bah, Ou, écoute, euh...
3: Pas vraiment, si ce n'est que, puisque tu parlais de carte professionnelle, ça me semble compliqué en fait, parce que comment on valide ça quoi Moi je considère qu'un journaliste qui, qui fait que ça, et que j'ai chercher pour un projet, et avec qui j'écrirais, et qui de fait serait scénariste, un enfin, co-auteur du, du truc, serait scénariste, et en même temps je pense qu'il ne remplirait pas les conditions, euh, les conditions pour avoir une carte professionnelle. Moi, je, enfin voilà, si vraiment faut faire, une, moi je, je distinguerais le scénariste, c'est-à-dire comme, comme un type qui joue au foot tous les dimanches et footballeur, sans, sans sans gagner des fortunes. Donc on peut être scénariste tout en étant journaliste ou autre, Et puis à un moment, on devient peut-être scénariste professionnel. À ce moment-là, c'est quand évidemment quand tu gagnes ta vie, quand c'est ta principale source de revenus. Si vraiment il faut faire une distinction. Hein.
1: Elle est là. Okay. On va reparler d'argent un peu plus tard. Alors, avant d'en arriver à se dire, est-ce qu'on est scénariste ou pas Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez eu votre premier salaire et quel a été le parcours pour l'obtenir
2: euh, Le premier vrai salaire ou on ne parle pas des options pourries euh...
0: Peut-être l'option pourrie qui, qui t'a fait gagner de l'argent pour quelque chose que tu as écrit et tu t'es dit « Ah tiens, on m'a donné de l'argent pour quelque chose que j'ai écrit.
2: Ouais, » Bizarrement, je m'en souviens pas trop.
0: C'est <rire> de très pourri, alors <rire> Bon, après, tu choisis
1: ce que tu veux, si c'est ton premier, euh... premier contrat sympa.
2: Non, non, mon premier vrai contrat, c'était Les Innocentes. Quoique non, même pas, c'était pas des... non, surfait si fait pas ça, en fait. On a signé... Euh, un... J'ai signé un petit peu avant, ça s'est fait un peu en même temps, c'était un peu en parallèle. Et donc, c'était pour la télé. Et euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que... Euh, on comparera après la télé et le cinéma, mais... Euh, on m'avait proposé d'intégrer l'équipe de Fais pas si, fais pas ça. Donc, d'écrire de euh, deux, épi deux épisodes, donc de co-écrire deux épisodes, mais ça revient à, en fait, à partager à deux deux épisodes, Bien ça sûr. revient au salaire d'un épisode. Et c'était à peu près, euh, je me souviens, ça devait être à peu, aux alentours de 30 000 euros, peut-être un peu moins, en tout. Sachant qu'un épisode s'est créé assez vite, en 3-4 mois. Donc mmh. c'est beaucoup d'argent d'un seul coup. Euh, je sais que moi ça m'a permis de déménager. Je passais d'un 17 m2 à un 28 m2, s'il vous plaît. <rire> bah oui. <rire> euh, oui voilà, ça m'a bah, fait changer de vie en fait. Ça m'a fait arriver à un autre, euh, une autre étape, sachant qu'en plus en télé, euh, après il y a les droits de diff. Donc ça m'a vraiment posé, euh... un oui c'était un, un nouvel équilibre en fait, euh, parce qu'avant j'étais au RSA et euh, aux APL quoi, j'étais à 800 euros par mois à peine. Euh. C'était peu... pas dur pour autant, parce que j'écrivais, faisais... enfin, donc j'étais contente quoi, c'était pas...
0: C'était quoi le chemin pour arriver jusqu'à ce moment-là
2: J'ai beaucoup beaucoup écrit, de toute façon il n'y a, de... <rire> a pas de secret, euh... j'avais euh... eu un prix euh... au prix Sopadin, qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, mais le fait est que qu'on rencontre des gens, qu'on croise des, fin, un agent, des, des producteurs. On, on se fait un peu repérer, en fait, parce qu'au final, euh, les producteurs sont assez frileux quand t'as rien fait, malheureusement. Donc dès qu'il y a une petite titre dans ton CV, ça rassure. Euh, moi, je faisais partie d'un groupe euh, d'auteurs qui s'appelle le, le SAS, avec Fanny Rero, Benjamin Dupas, euh, Cook, Dan Crank, et tout, enfin, toute, la, toute la bande, euh, voilà. Et euh, j'en fais plus partie aujourd'hui, mais à l'époque, je leur avais fait lire des courts-métrages que j'avais écrits pour avoir des retours. Et c'est comme ça, en fait, que c'était Cook, à l'époque... Euh, M'a dit, bah, j'aime bien ton humour, tout ça. Est-ce que tu veux venir bosser sur fait Passy J'ai fait dire non, parce que j'avais peur. Je me suis dit, non, quand même, il faut y aller et tout. Et j'y suis allée et ça s'est passé comme tu ça.
1: Tu dirais qu'il y a eu combien de temps entre... Ça a pris combien de temps au final, tout ça
2: entre le moment où je suis arrivée à Paris et le moment où j'ai commencé à travailler, c'était à peu près deux ans et demi, trois ans, ouais, le temps de, de, de rencontrer les gens. De, voilà. et, mais ça avait déjà aussi commencé sur Les Innocentes. Mais ça a pris du temps aussi, Enfin, tout prend du temps en fait. Oui.
1: Mais je me souviens, Les Innocentes, j'avais entendu parler du projet il y a très longtemps, et, et oui, ça prend beaucoup de temps.
2: Ouais. Et du coup, je peux enchaîner, si vous voulez, sur Les Innocentes et le contrat. Ben, parce que je trouve que c'est un bon exemple ouais. de comment on gagne sa vie au cinéma et comment des sommes qui peuvent impressionner au départ, au final... Sur 4-5 années d'écriture, vous vous retrouvez à gagner même pas le SMIC, en fait. Je me souviens, mon agent nous avait annoncé, et' c'était un super contrat pour un premier scénario. Elle nous a dit, bon, les filles, asseyez-vous, on est sur un contrat à 100 000 euros. Je dit, oh mon Dieu, c'est génial, je vais m'acheter un truc et tout. Tu as un appart et tout, au départ, tu fantasmes plein de trucs. Et euh, en fait, et donc le contrat donc à 100 000, donc il y avait bien sûr plein de clauses. Notamment, euh, il y avait 15 000 euros qui étaient mis de côté au cas où il y a un troisième auteur entre euh, en jeu, ce qui a été le cas, parce que Pascal Bonitzer est arrivé sur la fin. La commission d'agent était incluse, donc les 10 inclus, donc il reste donc sur les 85 000 qui restaient, il y avait 8 500 pour l'agent divisé par deux donc pour Alice et moi donc je crois qu'on en arrivait à 36 000 un truc, à deux, sachant qu'il y a une partie qui vous est versée pour l'écriture et une partie qui vous est versée si le film se fait donc on était à peu à euh, oui, on est, ils ont dû couper la poire en deux, donc on était à 18 000 si le film se fait et 18 000 pour l'écriture chacune Sachant que ça a pris 3 ou 4 ans euh, entre le moment où on a rencontré les producteurs, les moments où le film s'est fait. Donc au final, euh, voilà. on a dû gagner 250 euros par mois quoi, sur un truc. Quand on vous annonce un contrat à 100 000, et derrière, vous ne gagnez pas euh, vous, de quoi payer votre loyer. En fait. Donc C'est euh, pour ça que moi, aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec le cinéma, malheureusement. Pourtant, j'ai plusieurs contrats. Mmh. Parce que c'est des petites sommes qui sont sorties tous les 2-3 mois, quand ça va vite en plus. Et généralement, après, les gens n'écrivent pas à la même vitesse. Moi, je sais que je prends le temps. Donc, sur 3-4 ans, bah, c'est des, des sommes assez ridicules. Quoi. Et, mais après, il y, y a toujours un, espèce de gros, y a un, gros, un gros pactole qui tombe le jour où le film se fait. Mais ça vient juste rembourser tout ce qui n'a pas été fait avant, en fait. Donc, euh, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on cumule aussi beaucoup de choses. C'est pour ça qu'un épisode de télé, bah, ça vous fait votre année. Donc, euh, on, donc, on souvent fait les deux. Et, donc, voilà. et les droits de diff qui sont euh, toujours euh, les bienvenus aussi. Ouais, bah
1: oui, oui. <rire> ça aide parler, beaucoup. Euh, ouais. Alors, Elisabeth, je te pose la même question. Euh, tu peux nous raconter ton premier contrat, salaire, paiement
4: oui, alors j'étais en train de réfléchir euh, au début, en me disant, mais euh, c'est quoi exactement Parce que moi, j'ai pas eu cette bascule, j'ai pas eu euh, vraiment un événement euh, notable, donc euh, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis journaliste, donc j'étais beaucoup journaliste à l'époque, c'était en 2011, et je travaillais euh, beaucoup en culture, en jeunesse, et, euh, et parallèlement, avec ma co-auteure dont je parlais tout à l'heure, Johanna, on réfléchissait, donc elle, elle travaillait plutôt en production, euh, en diffusion, à euh, travailler pour des chaînes de télé, on réfléchissait à travailler ensemble sur des projets à nous, et et en bonne passionnée de séries télé, on réfléchissait à des concepts, on réfléchissait, voilà. On était un petit peu euh, pleine de naïveté et de, et de fraîcheur, et c'est très bien, et on essaie de la garder, ça, <rire> cette attitude. Et, euh, et voilà, et puis en fait, euh, donc on développait des petites choses de notre côté, on les montrait pas tant que ça, et, euh, et on gagnait notre vie parallèlement avec nos, nos activités à nous. Et puis euh, Johanna s'est retrouvée en fait à être euh, embauchée par une boîte de production en animation, Studio 100, qui, euh, voilà, elle a travaillé pour eux à la coordination d'écriture d'une série, alors euh, du coup euh, euh, c'est Maya l'abeille, voilà, c'est bien <rire> non, non, mais par rapport à Les super, Innocentes je trouve ça rigolo, donc c'était Maya l'abeille <rire> et, euh, et... donc oui, oui mais C'est juste pas le même public voilà, ça, hein. pas le même public et encore, je pense que certains qui ont vu Les Innocentes ont vu Maya l'abeille, incroyable <rire> voilà, et donc pendant qu'elle travaillait, elle me dit mais c'est fou, on n'a jamais pensé à faire de l'anime sachant que parallèlement, moi je suis euh, diplômée en littérature pour enfants je m'intéresse beaucoup à, à l'écriture pour les enfants mais voilà, j'écrivais pour les adultes euh, en tant que scénariste et je pensais pas à écrire pour les enfants, pas plus que ça en tout cas. Et elle me dit mais vas-y, on s'essaie. Et donc on a euh, commencé à proposer des pitches et, euh, et voilà, et ça a cliqué. Et donc, on a, euh, comme ça, écrit nos trois premières histoires parallèlement à nos autres activités. Et puis, on n'a pas trop vu la différence au niveau euh, argent, puisqu'en fait, on était déjà habitué à avoir des bouts de travail par-ci, par-là. Donc, ça, ça a été juste un bout de travail en plus qui s'est additionné. Sauf que, bon, on s'est dit, bah, tiens, ça fonctionne bien, c'est super intéressant. Et surtout, un pan entier euh, s'est ouvert de, ah, oh, l'animation
1: et du coup ça a pris combien de temps ce chemin tu penses tu pourrais...
4: euh, Après en fait moi j'étais la plus euh, froussarde des deux parce qu'elle me disait vas-y on, on fait que du scénario et tout ça et moi je disais oh, attends euh, c est, c est, on sait pas, on connaît pas bien est-ce euh, qu'on est, qu est faite pour ça et puis on a pas fait les études pour voilà. <rire> et donc elle me disait mais si il faudrait, trop, faudrait tôt, trop se lancer et, tout. et donc voilà elle a mis à peu près trois ans à me décoller de mon rocher et puis je me suis lancée euh, à peu près en 2014-2015 avec elle et euh, où ça a commencé à être notre activité principale et ça a vraiment été notre activité principale en 2015-2016 sachant que moi je reste un petit peu journaliste et mmh. euh, on a toujours des, des petits à côté euh, parce qu'en fait euh, le, le métier de scénariste ça touche plein d'autres compétences. Euh,
1: Bien sûr Robin on avait déjà un petit peu parlé dans le dernier sur la télévision mais tu oui. euh, sais que c'était pas la même période mais on peut peut-être revenir dessus euh, sur ton premier, euh, premier
3: contrat euh. mais Moi ça s'est fait super vite en fait vraiment c'est à dire que je travaillais sur les tournages j'ai rencontré, sur les tournages, j'ai rencontré Jean qui est devenu mon pote. Au bout de 7-8 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'aimait pas forcément ça, les tournages, et en tout cas tout ce qui est autour, et qu'on avait envie d'écrire. Et donc, on, on s'est préparé, enfin, une première étape, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas, donc on s'est préparé pendant un peu plus d'un an. Chacun de son côté, lui, il est parti faire du montage, qui est une excellente école d'écriture. Et puis quand on s'est sentis prêt, ben, on a rencontré un agent qui nous a demandé ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on savait faire, ce qu'on aimait surtout, et puis euh, nous a envoyé sur des trucs, et euh, c'est passé tout de suite, en fait.
1: Et vous êtes arrivé à, cette, à cet agent et vous n'aviez rien Vous aviez quelque chose ou Qu'est-ce que vous avez proposé Composé, voilà, comment, ça com est passé comment
3: vous êtes ouais.
0: arrivé jusqu'à cet agent
3: ouais. On y est arrivé par une comédienne qu'elle connaissait, qui était sa sœur, qu'on a conduit sur un tournage. Et euh, on a dû être convaincant, puisqu'elle lui en a parlé. Et je ne crois pas qu'on lui ait fait lire quoi que ce soit. On a dû lui faire lire, en fait, je pense. Mais on n'a pas énormément écrit non plus, pendant, euh, pas comme Sabrina. Donc, non, vraiment, moi, j'ai très peu écrit, en fait. J'ai du mal à écrire dans le vide. Je ne sais pas que je sois euh, ap au, au gain, mais euh, j'ai du mal, en fait. Donc, euh, y a on a dû lui faire lire deux, trois trucs, mais pas. Euh, pas énormément en fait. Et vous avez
1: des idées de télévision à l'époque, de téléfilms, de séries C'était quoi vos envies en fait à ce Non, parce
3: qu'on est tout de suite parti. Ah oui, on a des envies de télé, puis aussi on était lucides, quoi. on se rendait compte qu'on gagnerait mieux et surtout plus vite notre vie à la télé qu'au qu cinéma. On était au tout début de. De cette révolution en fait, qu'on qu voyait arriver des États-Unis, mais difficilement, parce qu'il n'y avait, avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais on voyait que ça bougeait quand même en termes de fiction. Qu'on était sur cette bascule où les gens qui faisaient le cinéma qu'on aimait, c'est-à-dire un cinéma, on va dire, entre adultes adulte, passaient à la télévision. Et on s'est dit, il y a quand même des trucs à faire à la télé. Quoi. Donc on y est allé vraiment de bon cœur. Hein, mmh. On ne s'est pas contraint et forcé, on ne s'est pas dit, putain, c'est le bagne, il faut qu'on aille gagner notre vie, on va aller faire de la télé. On s'est dit, on y va, on va, on va essayer de s'amuser, et puis euh, si on peut faire bouger un tout petit peu les lignes, euh, pourquoi pas, mais déjà essayer de et donc, bah, ça, ça a pris tout de suite, en fait, parce que, alors, effectivement, c'était une autre époque. Il y avait, une, il y avait de la demande. Euh, France 2 passait au 52. Euh, on est arrivé, nous, au moment où il lançait euh, PJ. Krivine qui dirigeait PJ, voulait des auteurs qui ne soient pas pollués par le 90 minutes, n'aient pas des réflexes de 90 minutes et tout ça. Donc, en fait, on s'est retrouvé une quinzaine, une vingtaine de jeunes auteurs. On a fait un stage pendant six mois avec Krivine donc en euh, raison d'une ou deux réunions par semaine pour apprendre à écrire du 52 puis après on a enchaîné sur l'écriture de PJ en fait pendant 10 ans et en parallèle on est allé sur euh, sur des sur des séries euh, de TF1 c'était l'époque où les séries de TF1 faisaient euh, 10 millions de téléspectateurs Énorme. Et en fait, ils recevaient les auteurs, les jeunes auteurs, mais euh, à bras ouverts, en fait. Mmh. Vraiment. Je si ne sais pas si ça a changé et tout, mais vraiment, les, les, ils ne faisaient pas de différence. Parce que si ça ne marche pas, tu leur proposes une idée qui n'est pas bonne, ça ne leur coûte rien, en fait. Ça leur coûte le, les 20 minutes ou l'heure qu'ils t'ont qui consacrée pour t'expliquer le, le projet, et puis le temps pour lire. Puis si ce n'est pas bon, ils disent au revoir, et puis voilà. Donc, en enfin, fait, on était vachement bien reçus, puis on est parti tout de suite. Je crois que le premier contrat sur TF1, c'était Un homme en colère, une série avec Richard Boranger, oui. qui serait aussi le premier film comme réalisatrice de Laurence qui aujourd'hui est une réalisatrice importante. Donc c'était un film de débutant, alors que c'était Richard Boranger qui était quand même à l'opposé de sa carrière, que c'était TF1 et que ça fait du 10 millions. Quoi. Mmh. Donc ton premier contrat, c'était sur PJ bon, C'était PJ et. Euh et, euh, et ce enfin, cette, euh, cet épisode de TF1, en fait. Mmh. Après, ça s'est joué, je pense, à quelques semaines près, mais je ne sais plus lequel on a signé en premier, en fait. Et est-ce que ça a déclenché euh, des revenus réguliers bah, Ça a déclenché des revenus, déjà. Et pour le coup, alors, ce que dit Sabrina, c'est totalement vrai. Euh, C'est-à-dire que tu te trouves face à une montagne d'argent, vraiment. Sauf que nous, on ne décortique pas. Après, ils ne vont pas nous dire c'est 5 000, puis au final, tu te trouves avec 18 000 sur 4 ans. C'est-à-dire qu'à la télé, euh, bah, la télé... télé... Alors, tu que avances, bah, tu avances, tu t'es payé et tu es très très bien payé. C'est quand même un des gros trucs du, du, du métier d'auteur, c'est que tu passes de zéro à, à des sommes folles. Et je ne connais pas beaucoup de métiers où tu peux avoir ce, ce trajet aussi rapide. Quand tu es ingénieur, tu commences jeune ingénieur et puis euh, pour tripler ou quadrupler ton salaire, il va te falloir 20 ans. Quoi. Mmh. Alors que là, bah, tu, tu passes effectivement du RSA de zéro mmh. à euh, un contrat. À... Aujourd'hui, les contrats de 52 minutes sont 25 000 euros. Quoi. Et si tu vas au bout, alors tu ne vas pas toujours au bout, mais... Euh... Si tu fais la moitié, ça suffit quoi. Sauf qu'à l'époque, en l'occurrence, on allait au bout en plus. Ouais. Donc on s'est retrouvé à gagner beaucoup d'argent tout de suite, mm. avec des dangers sur lesquels on viendra. Tout à fait. <rire> et toi, Adrien, ton premier contrat Il y a eu beaucoup de <rire> beaucoup de
1: petits contrats merdiques pendant longtemps, et puis puis après ça s'est comment dire régularisé aussi Merdique payé Merdique payé, ouais, merdique. C'est quoi le premier merdique payé C'était euh, sur une web série. Euh, diffusé par Capadrama, à l'époque, sur laquelle je suis intervenu sur la Bible et sur les, les personnages. Voilà. Et je me suis retrouvé à écrire des Bibles en un week-end. Enfin, réécrire des Bibles en un week-end. <rire> refaire des personnages, enfin bref, voilà.
0: L'homme a tout faire l'homme ouais. à tout écrire C'est ça. Et moi, puisque personne ne demande... Euh, <rire> mon premier contrat où j'ai reçu de l'argent, je me suis dit « Waouh, c'est chouette, des contrats avec des sommes et, et je dois travailler. » C'était une adaptation de de livres en long métrage. Et du coup, j'ai un peu écrit là-dessus, j'ai travaillé pas mal de mon côté à essayer d'adapter ce livre qui était assez euh, anticipation un peu barré Et euh, ça a déclenché un peu des paiements. Je, voilà, je me suis pas, j'ai pas déménagé, mais je me suis acheté une télé. Par exemple, <rires> euh, le projet n'est pas fait parce que les droits sont arrivés au bout. Le, le, voilà, l'auteur a pas a repris ses droits. Et voulait l'adapter lui-même. Ok, tant mieux pour lui. Mais du coup, c'était un premier contrat, c'était un premier, euh, c'était une première expérience aussi dans le fait de découvrir. Ses... Qu'est-ce que c'est un contrat avec euh, plein d'échéances, plein de clauses euh, que je ne connaissais pas. Et voilà, c'était, c'était intéressant. De quelle manière pensez-vous qu'on puisse réellement euh, démarrer Réalistement. C'est un mot, ça. Réalistement. C'est bizarre hein, ce mot. C'est moi qui l'ai mis. <rire> non, Laure Elisabeth, tu parlais par exemple de l'animation qui a été une, une révélation. Tu te dis, ah tiens, en fait, on peut écrire des choses pour l'animation et puis ça. On est payé pour ça et c'est possible est-ce qu'il y, y a des domaines comme ça qui vous paraissent plus abordables pour démarrer
4: Je ne sais pas si l'animation, c'est plus abordable euh, parce qu'en fait, euh, voilà, ce n'est pas du tout pour minimiser euh, ce genre ou ce, ce secteur, quand je dis ça. Euh, mmh. Par contre, moi, c'était un pan que je ne connaissais pas parce qu'en tant que spectatrice, bien que j'aie beaucoup regardé de l'animation, je ne connaissais pas euh, l'animation française qui se passait en France, en fait. Et, euh, et je ne connaissais pas les métiers derrière. Je, voilà, autant je connaissais les métiers de la fiction, je, je lisais dessus, je me renseignais, mais sur l'animation, c'était un pan. Voilà. Et après par rapport euh, à la bonne idée de commencer par l'animation, eh bien je pense que c'est une excellente idée parce que euh, en fait c'est un secteur euh, déjà très dynamique, très ouvert, très ouvert aux nouveaux entrants, il euh, y a beaucoup de, de soutien entre les, euh, les scénaristes de ce secteur qui sont d'ailleurs souvent euh, pas que scénaristes en anime sont souvent euh, scénaristes euh, ailleurs. Voilà, en fiction, au cinéma, c'est hyper classique parce que finalement, c'est comme c'est le même métier. Voilà, c'est pas très étonnant. Mais en tout cas, dans ce secteur, il y a beaucoup, il euh, déjà, il y a du travail et il y a besoin d'être euh, plusieurs sur les séries, notamment les séries de commande. En fait, euh, comme il y a 72, enfin bref, plus de 70 mm -hmm. épisodes, voilà, par euh, saison, bah, personne peut écrire euh, tout seul euh, ça. Vraiment pas, c'est vraiment pas possible. Donc, on a besoin de euh, se partager euh, le petit gâteau. C'est un petit gâteau. Mais il faut se partager, et donc on est tous d'accord. Surtout qu'en fait, il y a plein de gâteaux qui existent. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout la même logique qu'au cinéma ou sur la commande en fiction, parce que c'est pas du tout le même nombre d'épisodes, c'est pas du tout. Et en plus, la différence, c'est que euh, au niveau de la production. Euh, bah, ça prend beaucoup de temps pour produire euh, du dessin animé parce que c'est pas du tout euh, c'est pas un tournage c'est pas un tournage euh, comme on l'entend en fiction avec des acteurs donc euh, il faut que tout soit écrit en amont donc c'est pour ça en fait nous il faut que ça dépote en amont beaucoup donc on travaille tous en même temps pour, pour pour arriver à produire euh, tous ces épisodes, pour que ça soit prêt, pour que la production commence. Voilà, c'est ça qui explique euh, que c'est pas du tout le même fonctionnement et c'est aussi ça qui explique que bah, on est obligé de se serrer les coudes et qu'on est plutôt OK pour avoir des nouveaux entrants et en plus bah, voilà, c'est assez dynamique, donc les, les nouveaux auteurs euh, sont les bienvenus. Si je
2: peux me permettre de rajouter quelque chose pour l'animation. Moi je ne travaille pas en animation, mais tous les, les auteurs d'animation que je connais sont quand même super cool. <rire> <rire> je sais pas si c'est le côté euh, l'enfant intérieur qui est bien plus présent que les autres, mais Il quand même, euh, moins, moins même... torturé tu veux ouais, dire ouais, ouais. Plus... il y a beaucoup plus de joie de ouais. ah bon ouais, c'est voilà c'était justement comme ça en nous
0: voyant tu dirais qu'on écrit pour l'animation ou pas
2: vous pourriez je sais pas si vous le faites mais vous pourriez
0: bon. <rire> bah oui tout à fait <rire> Robin est-ce que tu verrais des, des domaines plus abordables pour un débutant dans l'écriture
3: là aujourd'hui non tout
0: est tout est perdu
3: non je ne sais pas en fait. <rire> je ne sais pas ce qui est plus ouais. facile moi à mon époque les jeunes allaient directement, enfin, les, on les envoyait directement sur Sous le Soleil. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, là aussi, on, presque de l'animation, il y avait beaucoup d'épisodes à écrire. Que, évidemment, les gros auteurs en place de l'époque euh, n'avaient aucun intérêt à aller faire ça. Donc, on envoyait les jeunes. Et en fait, ceux qui survivaient pouvaient faire carrière. <rire> ceux qui survivaient, <rire> <rire> Mais parce que ça servait aussi à ça. Hein. Ça servait des sereuses, à salade. Et que...
0: Mais c'est toujours le cas, en fait, avec des séries comme euh, Scène de ménage. Euh... Belle la vie. Exemple, voilà, plus belle la vie. On a toujours des séries comme ça oui, aujourd'hui.
3: Oui. Sauf que moi, je bon, trouve qu'on est tombé sur un agent qui était euh, intelligent, je lui ai cité, même si ce n'est plus mon agent, c'était Lizarif. Et qui s'est dit qu'on n'avait pas grand chose à aller faire là-bas, qu'on qu qu perdrait probablement la foi. Donc on nous envoyé directement sur, euh, sur de la fiction prime. Mais je me souviens qu'à l'époque, en débutant, on allait sur Sur Soleil. D'accord.
0: Bah, C'est intéressant, tout ça. Il y a une critique qu'on entend régulièrement. Euh, C'est le.. La question du, du, des relations et de ce qui nous fait travailler. On parle parfois de piston. Nous, on pense en tout cas que le piston, je ne sais pas si ça peut exister, mais c'est quoi, quoi le piston en fait Parce que tu te fais ton réseau et c'est ton réseau qui te fait travailler au bout d'un moment parce que les gens se recommandent, on connaît des gens qui nous découvrent, etc. On, on a toujours du travail par rapport aux gens qu'on connaît finalement. Et euh, est-ce que c'est ça être pistonné euh, Je suis pas sûr. Et euh, est-ce que le piston existe finalement Qu'est-ce qu'il faut répondre à ceux qui, Alors, qui pensent oui, que c'est oui, comme oui, ça que ça marche Oui, le piston
2: existe. Euh, je pense pas que ça soit comme ça que ça marche.
0: Mais c'est pas un ça... piston négatif comme on peut le... Il y en
2: a. Il ouais. y, y a... Quand, euh, moi j'ai une amie euh, qui écrit un scénario depuis deux ans et qui en a dit ben, telle personne ouais. va vous aider à coécrire parce qu'elle adore le projet et c'est la sœur de machin. Il n'a jamais écrit un scénario de sa vie et ils l'ont imposé sur le scénario parce que c'était la sœur de quelqu'un d'un grand acteur, en fait. Oui. Et c'est insupportable.
0: Ça reste rare, c'est une exception. Ça
2: reste rare, mais reste... <rire> c'est le genre de truc qui te plombe parce que tu es bah là oui. depuis deux ans, tu fais ce métier depuis 15 ans. Euh, sur... Et on t'amène quelqu'un qui n'a jamais écrit, qui a juste trop kiffé le scénario et qui a trop envie de mettre son nom dessus. Et, euh...
0: On te demandera hors
2: antenne. <rire> et après, le piston, euh, dans le sens où... Non, comme tu dis, c'est du... C'est une question de réseau, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de 10%, euh, c'est que des gens du SAS et, de, et un petit peu des indélébiles, en fait, mais c'est une question de... En fait, on se connaît, mmh. et c'est pas parce qu'on se connaît qu'on se fait travailler, c'est juste parce qu'on a lu... Moi, ça fait, aux indélébiles, ça fait huit ans qu'on lit les textes les uns des autres, on se connaît par cœur, on connaît notre style, on sait qui écrit quoi, qui a quel genre d'humour, tout ça. Donc, tout de suite, on dit, ben bah oui, on peut se recommander, on peut s'engager sur les projets les uns des autres. Donc, c'est pas du piston dans le sens où euh, je te fais travailler parce que je t'aime bien. Du, je, je sais ce que, tu, ce que tu vaux, entre guillemets, mais euh, je sais ce que tu écris, je sais comment tu l'écris, je sais que tu es un bon bosseur, et donc évidemment que j'ai envie de travailler avec toi, parce que je sais que ça sera plus simple, et ça sera toujours ça de, en moins euh, au niveau des inquiétudes et tout ça, quoi. Donc euh, oui, c'est comme ça que ça marche, mais c'est un travail aussi. Euh, ça, je pense que 50% du travail, c'est notre réseau, en fait. Bah il oui. faut le construire et donc ça fait partie du boulot en fait tout simplement.
0: Plus qu'on entend ouais mais euh, 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 un tel travail parce qu'il connaît machin bah oui mais bah pour arriver à connaître machin il y, y a du travail aussi derrière oui. en fait. Ouais. C'est ça. Voilà tais toi troll. Vous voulez rebondir peut-être ou quelque chose à ouais, dire les euh, amis spécialement
1: Non
4: je complète euh, c'est vrai qu'en plus si on est amené à travailler en équipe avec la personne c'est euh, bien de connaître déjà son travail euh, son, ouais. sa façon d'écrire enfin c'est tout un tout il y a le ton de la, de la personne euh, ses forces ses faiblesses enfin faut que ça faut que ça clique donc effectivement euh, souvent on va plus aimer travailler avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Ça me semble un peu logique. Après, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est est très bien aussi des nouveaux entrants, que ce soit des nouveaux entrants dans la profession ou des nouveaux entrants sur un projet, parce que ça, parce que ça redistribue les cartes, parce que ça...
0: Qu'ils ne pas la sœur de, de quelqu'un.
4: Bah, ça, c'est toujours gênant. <rire> Après, Après, ça c'est doué la sœur. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais ça, c'est gênant. J'ai l'impression
0: que c'est rare, <rire> rarement le cas, en fait.
4: Il ah, y a toujours la bonne surprise. Mais est euh, est non, vrai. ce qui est compliqué avec notre métier, c'est que c'est impalpable, la preuve, on se posait la question euh, à partir de quand on est scénariste, partir... voilà, c'est impalpable, c'est super subjectif de dire euh, euh, qui est bon, pas bon, euh, c'est quoi exactement ta façon de faire, c'est voilà, un avis très, très personnel. Donc après, euh, quand, euh, quand on doit travailler avec quelqu'un, euh, d'estimer euh, s'il est bon, pas bon, c'est subtil.
2: Et pour, pour rebondir sur le côté impalpable de notre métier, mmh. justement, ce qui est, intéressant, est intéressant et effrayant à la fois, c'est que comme on peut pas définir ce que c'est un scénariste, il y a aussi la. la, la moi, j'ai la sensation qu'on qu peut avoir l'impression, enfin, les gens ont l'impression que tout le monde peut écrire un scénario. Que c'est facile, que tout le monde. Tout le monde
0: sait écrire, tout, en fait.
2: Mais oui, mmh. mais tout le monde peut écrire un scénario. Ben C'est-à-dire oui. que tout le monde peut se mettre devant son ordi et écrire 90 pages.
0: J'écris des mails, je peux écrire un scénario. Voilà, tout à fait.
2: Et euh, le fait est que. Voilà. Et en fait, c'est ça qui peut poser problème de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah, bah, je vais écrire un, un long, tout ça et tout. Et c'est vrai que. Du coup, moi, je me fais la réflexion des fois de dire Mais oui, mais t'es pas scénariste. Scénariste, c'est un métier. Mais comment on définit le métier de scénariste En fait, c'est hyper compliqué. C'est très complexe. C'est vrai que moi, ça, 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 ça m'énerve toujours un petit peu. Par exemple, de voir un acteur connu qui va écrire un, un long métrage, enfin, ou, ou une série et tout. Il a le droit, hein, je veux dire, c'est pas. Euh... Mais que tout le monde se dise euh, que Tout le monde lui ouvre les portes. Alors que c'est la première fois qu'il écrit, c'est la première fois. Nous, on est là depuis 15 ans. <rire> à écrire des textes, on nous fait réécrire comme des... Enfin, C'est insupportable et le mec arrive, il est juste acteur, enfin juste, il, a, il, il, il mérite son statut oui, oui, d'acteur. Hein, mais, euh, mais il, il on lui lui mec son... quelqu'un
0: qui sait écrire euh, en général avec pour écrire... Bah, pas tout écrire, le temps au début.
2: Non. Généralement, moi j'ai eu ça plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on m'appelle, on me dit, ah j'écris, un... je, je produis le premier film de tel acteur, euh, on en est à la V1. Euh, bon, il faudrait revoir la structure, les personnages, tout ça. Euh... <rire> Oui, ben, en gros, fallait peut-être pas, enfin, fallait peut-être engager un scénariste dès le départ, en fait. Ouais, et c'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire que parce qu'on pense que tout le monde peut écrire, on se permet aussi de, enfin, de. Et en même temps, faut donner sa chance à tout le monde. Mais c'est ça qui est, qui est compliqué, en fait, parce que tu sais jamais ce que tu. ce qui va arriver, en fait. Tu peux avoir un super texte, comme tu peux avoir un texte tout, tout, tout naze et mais tu ne peux pas savoir à l'avance. Donc c'est la complexité, j'en sens, de notre métier et aussi des relations avec les producteurs et tout ça. Quoi.
1: Robin, tu voulais dire quelque chose là-dessus ou pas spécialement
3: Non, enfin je trouve le terme piston très négatif. À la télé, on ne m'a jamais imposé quelqu'un. On m'a proposé, on m'a proposé des codeurs, mais en tout cas jamais quelqu'un qui m'est paru illégitime. Mmh. Ça c'est une chose. Après, il y a le réseau. Alors le réseau, ça fait super peur quand on est débutant, parce que pour le coup, on n'en a pas. Et on demande comment on fait. Donc il euh, y a une nouveauté ces derniers temps, qui n'existait pas avant, qui sont effectivement les collectifs. où On, voit, euh, on les voit grandir ensemble. Et puis euh, après, il y en a un qui, par un autre truc, va réussir à ouvrir une porte et puis qui va entraîner tout le monde. Le S.A.S. par exemple, moi je connais mieux que les Indélibiles. Qui porte bien son nom pour le coup. Ben, portes, <rire> euh... Le S.A.S. effectivement, tu regardes, tu regardes des génériques comme euh, Fais pas ci Fais pas ça, tu regardes Kaboul Kitchen et c ils sont tous là. Et c'est, pas du tout énervant ou, ou quoi que ce soit. C'est à dire que c'est quand même tous, moi tous ceux que je connais au SAS, c'est quand même des, des super scénaristes en fait. Donc c'est logique. Après. Pour un, vraiment un débutant, le meilleur réseau qui, qui soit accessible rapidement, ça reste l'agent, en fait. Un agent qui, qui te prend et qui t'envoie un producteur, c'est une recommandation, en fait. Oui, ça booste ton réseau, quoi. Du coup, ça te permet d'aller voir des gens avec une recommandation, en fait. Jusqu'à l'agent, il y a, y a aussi du, du chemin. Après, ça n'empêche pas d'aller voir les producteurs directement, d'envoyer des textes. Il y a quand même, nous, on travaille, on a quand même cette chance par rapport, par exemple, à un acteur, on a cette chance de pouvoir montrer notre travail. Tu envoies un texte et le type, il juge. Et s'il trouve ça vraiment bien, et même s'il ne veut pas faire ça, moi, j'ai eu plein de cas, de textes que j'ai fait suivre à des producteurs. Et le, bon, le type ne voulait pas le faire. Enfin, je pense à un garçon, notamment. Hein, que... Il ne pouvait pas faire ça, parce que c'est du 26 minutes. À l'époque, on ne faisait pas et tout. Par contre, il a aimé le style, il a aimé le truc. Et deux mois après, il m'a rappelé en me disant « Comment il s'appelait ton copain ?» Parce qu'il partait sur du, euh, sur du euh, 60 x 2 minutes pour... Euh... En réel, mais pour les gamins, qu'il avait besoin d'auteurs et qu'ils souvenaient de ce texte-là, bon, voilà, tout est possible. Mais effectivement, par exemple, les collectifs, c'est la grande nouveauté de ces dernières années. Peut-être même pas dix ans, en fait. Peut-être même plus récent.
2: Moi ouais, aussi, il y a dix ans. Je crois que le SAS hein. doit avoir dix ou douze ans. Ah, oui, oui. Mais du coup, juste pour rebondir pour le réseau, pour les jeunes auteurs, il y, y a vraiment certains endroits qui sont, euh, qui sont clés, je trouve, pour rencontrer des gens. Il y a le Festival des scénaristes de Valence, qui est vraiment l'endroit qui est vraiment fait pour les jeunes auteurs. Et en plus, les producteurs, il y a beaucoup de producteurs qui y vont. Et ils y vont en. En, dans l'idée de rencontrer des auteurs c'est vraiment pour ça qu'ils y vont et donc, de boire euh, des coups hein. et, oui bien sûr <rire> voilà. les deux vont avec c'est bien clair et euh, donc il y a un festival des scénaristes il y a des associations comme Séquence 7 où les, tous les jeunes auteurs peuvent s'inscrire ils font beaucoup d'apéros de rencontres de tables, euh, j'allais dire de table basse <rire> <rire> de table ronde, euh, voilà, Nous, à, table basse, à, euh, à la scénaristerie aussi, on fait euh, des rencontres. On fait des, euh... Et pareil, oui, quand, envoyez vos projets au euh, concours de scénario, au FAI, à tout ce qui existe en fait, toutes les bourses, c'est là qu'on rencontre des gens, c'est là qu'on se fait remarquer, il faut être un peu partout.
0: Est-ce que les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de, de se faire connaître, de, de se faire un réseau Facebook,
3: Twitter,
1: Instagram, est-ce que vous vous en servez, vous, par exemple, pour euh, vous promouvoir
2: Promouvoir, oui, mais pour rencontrer des gens, enfin non.
3: En amont, peut-être Moi, moi pas... oui, il y a des gens avec qui j'ai travaillé que j'ai rencontré par Facebook donc, pas, on ne s'envoie pas un, un message en disant « Tiens, j'ai envie de bosser et tout ça. » C'est juste des relations. <rire> okay. Tu as des amis communs, tu repères quelqu'un euh, quelqu dont, 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 dont l'humour, par exemple, ou le, le style te plaît. Tu deviens ami avec lui. Puis, au bout d'un moment, tu commences à parler sur Messenger. Et puis, en fait, ça devient quelqu'un de vachement proche avec qui tu vas parler tous les jours. Et puis, à un moment, tu te rends compte que tu ne l'as jamais vu. <rire> Mais qu'en fait, tu sais qui il est. Tu sais euh, est qui il est personnellement. Tu sais qui il est professionnellement. Tu sais le truc. Et que quand il y a un projet à démarrer, bah, il fait partie de ta liste des auteurs possibles, en fait, alors que tu ne l'as jamais rencontré. Donc, euh, oui, il oui, ne faut surtout pas se priver des réseaux sociaux.
0: Bah nous, on, on t'a connu grâce à tes super commentaires sur nos, sur nos photos sur Facebook. <rire> <Voilà>. <rire> Toi, Laura elisabeth tu te sers
1: de. Twitter, Facebook, ou pas, comme outil ou
4: Honnêtement, non. C'est pas du tout. Enfin, euh, c'est pas du tout comme ça, en tout cas, que je sympathise ou fais mon réseau ou euh, voilà. Après, j'aime bien les outils. Enfin, j'aime bien Twitter pour certaines raisons, mais c'est plus. Enfin voilà, moi, je fais plus de la veille. Je suis plus quelqu'un qui regarde, qui plutôt qui agit.
0: Qui observe. <rire> voilà. Côté journaliste.
4: Peut-être. Et euh, par contre, pour rebondir sur ce que disait, euh, ben, sur ce que vous disiez tous les, enfin tous les deux, les... en fait, euh, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que nous scénaristes, on est habitués à travailler un peu tout seul dans notre coin et. En effet, une des clés, c'est euh, de se mettre en réseau, c'est d'aller vers les autres, c'est euh, de sortir de sa coquille. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut, en fait, euh, à la fois prévoir ces périodes-là de, voilà, de travail de son côté, mais il faut aussi, euh, bah, faut aussi aller vers les autres, que ça soit sur les lieux physiques ou alors, euh, effectivement, en envoyant ses projets, en essayant de se rapprocher de collectifs si c'est comme ça qu'on a envie de, de procéder. Après, ça, ça colle pas forcément à tous, euh, à tous les scénaristes, hein, parce qu'il faut, faut aimer euh, faire lire tout ce qu'on fait. C'est, c'est pas quelque quelque chose de, de facile, parce qu'on fait lire à des gens euh, avec qui euh, c'est juste une relation euh, de bienveillance professionnelle. Mais, euh, voilà. Donc ouais, l'idée, c'est ça, c'est de multiplier, euh, multiplier les contacts pour, pour, euh, voilà, pour s'ouvrir, tout simplement. Quoi. Et
3: puis, ne pas s'inquiéter, ça, ça se fait naturellement un réseau, en fait. Hein. Il ne faut pas croire qu'on passe son temps à aller toquer aux portes, à <rire> rencontrer des gens. Il n'y ouais, a pas de to-do list. <rire> y a effectivement, il y, y a une démarche à faire, notamment par rapport à un agent. Mais à partir du moment où tu vas commencer à travailler, par exemple, il y a aussi ton travail qui te sert de réseau, j'ai envie de dire. C'est ton producteur. premier réseau. Ouais. Il regarde les trucs, ils voient il ton nom au générique. Euh, tu existes. S'ils ouais, ouais. ont aimé, bah, tu existes encore plus. Et puis, euh, le jour où ils ont besoin, bah, il... ce n'est pas compliqué de trouver euh, tes coordonnées. Donc, euh, c'est un tout petit milieu. Donc... Euh... Ça, ça va vite, puis tu rencontres des gens, et puis il euh, ne faut pas trop s'inquiéter, ça, ça vient naturellement. Moi, je n'ai jamais fait aucune démarche, à part le premier jour d'aller vers un agent, après ça se fait naturellement, enfin, c'est un effet boule de neige. Quoi. Mmh. Mmh. Mais par contre, je ne sais pas si on peut parler de réseau, mais euh, 20 ans après, moi, je continue à travailler quasiment que comme ça en fait. Oui. Mais bah, au bout de 20 ans, tu connais un peu beaucoup de monde, donc effectivement les gens te rappellent ce projet, de cet épisode qu'on me propose. C'est parce qu'un type avec qui je travaille depuis longtemps, avec qui j'ai beaucoup travaillé, euh, vient de prendre la direction de collection de la série et que, naturellement, ils ont un texte est, sur lequel ils aimeraient avoir un co-auteur, donc, naturellement, il pense à moi. Il ne va pas faire un casting d'auteur alors qu'il euh, en connaît déjà pas mal. Et que, voilà.
1: Sabrina, tu voulais rebondir
2: Oui, j'aime bien rebondir. On, on <rire> beaucoup. beaucoup aujourd'hui. <rire> euh, oui, par rapport au fait de... Moi, je sais qu'avec euh, un de mes co-auteurs qui s'appelle Léo Carman, on a un projet de long métrage là, qui va se tourner au printemps. Yes. Félicitations. Après sept ans de... <rire> et euh, pendant très longtemps, on a essayé de, de le faire lire à des producteurs qu'on admirait. Pour, pour tout le travail qu'ils avaient fait, pour euh, parce que ça nous rassurait, parce qu'ils avaient les épaules, parce que tout ça, donc il y en a qu'on n'a jamais pu atteindre, qu'on n'a jamais pu rencontrer, qu'on n'a rien à foutre, même en, par tous les biais, on arrivait à poser le scénario sur leur bureau, mais ils n'ont jamais lu, enfin on connaissait le, le témoin du mariage, de machin, de trucs, enfin tu sais, des trucs où tu te tu te casses la tête pour les rencontrer, et, et voilà, il y en a qu'on a rencontré avec qui on s'est super bien entendu mais c'était pas leur truc, tout ça... Et un jour, on s'est rendu compte, donc avec notre, que ce soit avec notre réseau, euh, avec les Indélébiles ou avec les jeunes, les jeunes producteurs qu'on rencontrait, avec qui finalement le film va se faire, qu'en fait, on avait dépensé aussi beaucoup d'énergie à essayer d'entrer dans une famille de cinéma qui nous faisait rêver, pour au final se rendre compte que. Mais ils avaient déjà leur, leur petit truc à eux et qu'on n'était pas forcé, C'est pas qu'on n'était peut-être pas les bienvenus, mais c'est qu'ils ils font, euh, font des films aussi. Euh, entre eux, mais sans que, sans que ça soit négatif en fait. C'est-à-dire que tu, on, quand on dit on fait des films avec nos potes, tout ça, des fois il y a des gens qui rentrent, mais pas tout le temps.
1: Tu peux dire que c'est une question de génération
2: bah, Je pense aussi. Et en fait, un jour on s'est dit, mais en fait, on va pas essayer d'intégrer cette famille qui existe déjà, on va créer la nôtre. Et depuis, bah, c'est génial en fait, parce qu'on est euh, d'être de, 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 avec des auteurs, des réalisateurs, des compositeurs, des monteurs qui sont, euh, pas forcément de notre âge, mais au même statut que nous, qui veulent, euh, qui veulent changer les choses, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, et qui sont dans la même énergie. Ben, on arrive à créer, j'en sens, beaucoup plus facilement et nous, on perd beaucoup moins d'énergie à essayer de rentrer... Euh, toi, on dit tu ne rentreras pas par la porte, tu par la fenêtre. Ben, D'accord, mais bon, au bout d'un moment, ça devient, euh, ça ouais. devient compliqué. Et il y a plein de jeunes producteurs, de jeunes acteurs, tout ça, qui ne sont pas forcément reconnus aujourd'hui ben, parce qu'ils sont jeunes, mais qui sont peut-être les grands producteurs de demain. Quoi, et c'est ça, euh, ça qui est intéressant aussi, euh, ouais. c'est de construire quelque chose ensemble et de ne pas forcément chercher à atteindre le haut de la pyramide avec... Euh, ça nous envoie des étoiles, ça nous fait des étoiles dans les yeux, ça nous envoie des trucs, mais c'est pas forcément le plus facile à, à atteindre, quoi. Ouais,
0: vous approuvez.
4: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord euh, sur la logique de vers qui aller. Euh, après, quand on admire quelqu'un, c'est normal de vouloir ouais. aller euh, aussi présenter son projet, et puis des fois, il y a des, des mariages qui se font, mais euh, oui, moi, je, là, à force, en, en réflexion, je me suis aperçue que quand on va voir des gens qui partagent des valeurs, que ce soit sur le propos que nous on porte, ou même dans la façon de faire les projets, euh, ça clique... Euh, très facilement et effectivement finalement on se retrouve à enfin, c'est une question d'écosystème euh, qui fonctionne quoi on va voir des gens et, euh, et l'accroche se fait beaucoup plus facilement et je crois qu'en plus ils ont encore plus envie de porter le projet euh, mmh. voilà parce qu'ils se sentent choisis, euh, pas voilà, choisis pour eux et qu'ils ne sont pas le, le second choix ou le troisième choix et voilà et en fait on pense pas euh, on pense pas à les taper à, à toutes les portes et puis bah, parce qu'on ne les connaît pas mais effectivement là du coup il faut Réfléchir euh, plus, tiens, tel producteur, j'ai vu qu'il était sensible à ça, ou je l'ai croisé une fois, il m'avait parlé de telle chose, mais dans sa vie personnelle, genre il est engagé dans une asso, et, et enfin voilà. Et hop, euh, et je pense que c'est là qu'il faut, euh, c'est là qu'il faut vraiment se dire que ça peut, que ça peut cliquer, parce qu'en fait, finalement, euh, d'aller voir quelqu'un, euh, d'un producteur ou euh, qui euh, qu'on ne connaît que par un projet qu'il a porté, mais finalement on ne connaît pas la personne, c'est, ben bah, voilà, à nos risques et périls, quoi.
0: Peut -être risqué, ouais. Et ces producteurs, on les rencontre dans les festivals, dans les soirées, dans les...
4: Il n'y a pas de
0: règles. En tout cas, il y a beaucoup de façons de rencontrer
4: euh, mm. ouais.
0: assez facilement des producteurs mm. quand on, mm. voilà, on se tient mm. au courant de ce qui se passe. Mm. Mm. Selon vous, c'est quoi la meilleure attitude
1: à avoir quand on démarre une carrière de scénariste Ou même quand on est scénariste au quotidien, finalement Est-ce qu'il y a une attitude
0: D'être ouvert à, à ou... toutes sortes de projets de... Même si on écrit seul, en général, Est-ce que être ouvert aux collaborations, c'est quelque chose qui est intéressant Selon vous
2: Paris moi bien. je pense que là on, est, on en revient sur ça dépend des gens en fait. Ouais. Que, pour toi,
0: Sabrine. Euh,
2: bah moi euh, je sais que par exemple tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas écrire dans le vide. Moi j'adore écrire dans le vide parce <rire> que j'ai que des projets perso. Et en fait quelque part j'ai presque une motivation qui plus, plus je doute sur le fait que ça soit faisable, plus j'ai envie de l'écrire en fait. Il <rire> y a un truc, euh, je sais pas, euh, j'ai en, envie de ça, j'ai envie de, de raconter mes histoires à moi, j'ai envie de... J'ai beaucoup de mal à faire de la commande. Donc euh, voilà, et je sais que ça m'a vachement aidé le fait d'écrire des, des, des projets euh, qui étaient vraiment à moi, même au début. Quand je disais que j'avais fait lire mon court-métrage euh, au SAS et qu'après j'avais du coup été engagé sur Fais si fait Pas ça, ce court-métrage il venait de moi, c'était mon humour, mon style. Et j'ai l'impression que du coup maintenant on m'engage pour euh, des choses qui me correspondent. Et c'est vrai que ça, ça aurait été un peu euh, déroutant pour moi qu'on me demande de faire des trucs que j'aimais pas, de toute façon j'y arrive pas. Donc je dis systématiquement euh, non à, à quasiment tout d'ailleurs. De toute façon je. Et euh, mais c'est ma façon à moi de travailler, c'est comme ça que je fonctionne, moi je, je fonctionne très à l'émotionnel, donc si je ne suis pas touchée par ce que j'écris, si j'y je, je, je mets pas un peu de moi, ben j'y arrive pas en fait. Donc euh, j'y pas, à... tu peux me proposer 200 000 euros pour écrire un truc qui ne m'intéresse pas, je n'irai pas en fait, ça me...
0: Même pas pour acheter un nouvel appart, du coup
2: <rire> Ben non, parce que quand tu, quand tu te rends compte du prix de l'immobilier à Paris, c'est <rire> clair. <cette> façon, <rire> donc euh, non en fait ça, mais ça dépend de, la, de ce qui nous motive de ce qui nous euh, voilà de... c'est pas, pas évident Moi, je sais que je me souviens même dans la façon d'aborder les producteurs tout ça, je me souviens d'une anecdote il y avait une avant-première quand j'étais encore pas à Paris à Dijon de du, le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon produit par Isabelle Grela. Et il parlait, j'étais avec, avec mes parents, et il parlait d'Isabelle Grelat, donc super productrice qu'il adorait, c'est génial et tout. Et ma mère qui était en mode, mais toi qui veux travailler là-dedans, va le voir, va lui parler, elle a l'air bien, elle qui avait peur des producteurs, c'est leur producteur, c'est des requins, machin et tout. Et fait, mais je vais pas aller le voir, je lui disent... Enfin, tu sais, le mec, ça se trouve, il y a 150 personnes par jour qui vont le voir. Enfin, je... Non, je veux dire, je n'ai rien, je me sens pas légitime. Pas... Et au final, trois ans plus tard, j'ai rencontré Isabelle grela au Festival des Scénaristes de Valence et elle a produit Les Innocentes. Donc, tu vois, au final, au final ouais. le hasard. Mais euh, voilà, et moi, moi, je sais que je n'arrive pas à aller voir les gens et leur dire, pour leur dire juste... Euh, Lisez mon truc, moi j'arrive pas à me vendre comme ça, c'est-à-dire que je préfère passer par des concours ou par des... Mais ça c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont très à l'aise à aller aborder les producteurs en soirée et leur dire, euh, voilà, moi je peux pas. Si je vais les aborder, c'est juste pour discuter comme ça, mais je peux pas parler de mon projet. Enfin c'est très... Euh... Mais c'est ma personnalité, donc y a... je pense qu'il n'y a pas de règles, quoi. Il n'y a pas de...
3: Et tu n'es pas représentée tu n'as pas d'agent Si. Et a fait ce travail peut-être à lui, non
2: Oui, mais c'est bizarrement, c'est toi, c'est tous les boulots que j'ai trouvés, ça a jamais été via un agent. Ça a toujours été, euh, je connais quelqu'un qui, je connais... Euh, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fait pas ce travail. Elle m'a fait rencontrer beaucoup. Enfin, j'en ai eu plusieurs qui m'ont fait rencontrer beaucoup de... Je dirais elle, parce que c'était que des femmes. Elles m'ont fait rencontrer beaucoup de gens, tout ça. Mais ça a pas... Euh, ça a été des belles rencontres parfois, mais ça a pour le moment, pas, pas abouti à, à du travail. quoi. Ça ne veut été... pas dire que
0: ça n'aboutira pas un jour Non, voilà, quelque mais c'est toujours
2: venu de moi. Mmh. Et j'ai eu plein de propositions de travail grâce à elle, mais généralement, je disais non, parce que... J'ai un peu du mal avec.
0: Avec 200 000 euros à chaque fois.
2: <rire> non, ça n'est jamais arrivé, je précise. <rire>
0: <rire> tu, crées des, tu, tu lances des fantasmes, là.
1: Alors, Elisabeth, selon toi, la meilleure. Enfin, l'attitude que tu.
4: Ça paraît un peu tarte à la crème, mais surtout pas être quelqu'un d'autre que soi, parce que ça ne va pas marcher, quoi. Donc, non, non, du... il enfin, n'y a pas d'attitude dictée, et je trouve que c'est hyper euh, inquiétant si on doit dire bah, il voilà, faut que tu sois ouvert, il faut que tu acceptes de travailler avec quelqu'un, alors que <rire> la personne déteste ça. Elle va... Ouais voilà pas s'en remettre ou alors pas hésiter à écrire à, à, effectivement à montrer ses projets plus perso parce que même si par après coup finalement on va lui proposer quelque chose plutôt en commande euh, on viendra aussi les chercher parce qu'on a vu dans le projet perso euh, un ton un humour euh, ou une façon de structurer les histoires qui, qui, qui les intéresse hein. donc euh, oui peut-être euh, bah, revenir à soi en fait parler de soi euh, euh, <rire> parler de soi bon de soi. non non euh, non mais voilà parler de ce qu'on aime ce qu'on fait euh, je pense que ça, c'est important. Parce qu'au final, même si on fait de la commande, c on va faire des choses très, très personnelles dans la commande. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, si par euh, bonheur, en plus, euh, un de nos projets perso est repéré et envie d'être produit, bah, parfait
0: Il faut <rire> se faire lire, en fait. Faut pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses, mais qui les gardent pour eux et qui n'arrivent ouais. pas à faire lire en fait, leur projet. Et c'est peut-être ça qui débloque aussi euh, les rencontres et Je les premiers pas.
4: C'est pas évident... Euh... Je rebondis sur un truc que tu disais, Sabrina, sur le se vendre soi-même. Parce qu'en fait, ça, c'est hyper compliqué. On, on est scénariste, on écrit. Et c'est vrai que finalement, on ne, on ne parle que de ce que. Enfin, voilà, on n'est on pas en train de. de on ne représente pas une boîte, on, on se vend soi-même. Donc c'est hyper compliqué. Surtout, enfin, euh, moi, je crois que la majorité des scénaristes que je connais sont plutôt des gens pudiques et euh, pas forcément. Euh, qui n'aiment pas forcément se mettre en avant. Donc, voilà, c'est un métier de l'ombre. Et, euh, et donc, euh, bah, effectivement, il faut trouver des petits subterfuges. Moi, j'en ai un c'est grâce au fait qu'on est deux c'est pour ça qu'on s'est mis à deux on s'est dit ouais on est on va pas quand même, même hein. ouais. euh, le, le voilà on, on savait qu'on aimait pas se mettre en avant ni l'une ni l'autre mais on s'est dit bah voilà maintenant on défend nos projets on se défend l'une l'autre donc il euh, falloir aller au, va falloir y aller pour de vrai parce que si tu te fais du tort à toi-même tu fais du tort à l'autre donc euh, voilà donc euh, ouais ça, bah, ça nous a bien aidé parce que, parce que voilà après c'est c'est horrible parce qu'on aurait dû régler le problème voilà on a fait le, on a fait le petit pas de côté qui permet de, de bah de montrer ses projets de, voilà on, on prend un peu sur nous et peut-être un peu travailler sur euh, l'art du pitch du coup par contre euh, être, travailler cette
1: faiblesse en fait on peut ouais avoir... alors
4: il y en a qui sont très à l'aise enfin, avec faiblesse. ça mais si enfin euh, voilà parce qu'effectivement si on parle de ses projets il faut pouvoir euh, être synthétique, euh, donner envie enfin euh, c'est pas, pas des accroches publicitaires mais en tout cas, voilà, bien tenir son histoire et pas s'éparpiller quand, euh, quand on présente ses projets donc ce serait peut-être ça le, le petit conseil euh, d'être rodé sur euh, ses sur projets et pas euh, devenir tout rouge au moment où on le dit, tu travailles sur quoi et c'est quoi ton projet tu peux m'en parler et tout ça, donc ce serait peut-être le, le, euh, <rire> le seul conseil mmh. voilà.
0: Ben on vous invite à écouter l'épisode sur le pitch qu'on a ah, fait. Ah ben bah voilà. voilà Robin, <rire> quelques mots de sagesse Ouais.
3: Bah, moi, je peux parler de mon cas et de ce domaine très spécifique de, de la série, de la, de la commande. Hein, donc là, on n'est pas porteur de projet perso, c'est mmh. la commande. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'inspirer confiance. Parce que si tu arrives avec plein de doutes et plein de trucs, et, euh, bah, là, il ne va, il va pas te confier le...
1: Sabrina disait rassuré tout à l'heure.
3: Et donc, euh, inspirer confiance. Euh, nous, on était deux et ça inspire confiance parce qu'ils disent, dit s'il y en a un qui n'est pas au niveau, qui flanche ou quoi que ce soit, il y en a un deuxième. Et nous, on a beaucoup travaillé beaucoup parce qu'on disait jamais non. Quand je dis jamais non, c'est-à-dire quand tu dis un truc, tu dis ouais, pas de problème, tu sors et là tu te dis mais comment on va faire <rire> Mais tu le fais. Après, il ne s'agit pas de dire oui tout le temps, c'est-à-dire qu'après, il faut, il faut le truc. Mais quand tu, fais les... quand tu dis oui et que tu assures et que derrière, après, tu travailles tout le temps, tout le temps parce que ça se sait très vite, et que sur le domaine vraiment très spécifique de la série, on ne te demande pas d'être le plus grand scénariste du monde, mais d'être le plus pro et d'être le plus efficace et de rendre un truc très carré. Enfin, on a encore des producteurs qui parlent de produits, mais vraiment, l'idée, c'est de faire le... Si tu arrives à tenir ça, après, tu très... Après, moi, j'ai découvert, après, après la mort de Jean, j'ai découvert le pouvoir du nom. C'est-à-dire que tout d'un coup, le nom, tu es quand même plus respecté. Oui, mais le nom, il peut pas arriver tout de suite. Bah, c'est compliqué, si tu es jeune, que tu n'as rien fait, et que tu dis non tout de suite. Euh, sur de la commande, hein, je précise bien, sur de la commande. Hein, je pense que sur, de, sur du perso, par contre, euh, il faut, faut rien lâcher, hein, même si tu es un débutant ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, tu seras malheureux après. Hein. Mmh. Donc, euh, surtout, rien lâcher. Sur la commande, c'est compliqué. Parce que... Mais même, même moi, quand j'ai commencé à dire non, au bout d'un moment, j'ai vu qu'on qu m'appelait moins souvent, en fait. Hein, parce que quand tu deviens un problème, euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, aujourd je dis non beaucoup plus facilement et puis je fais comme euh, les deux camarades anciens je fais quasiment que du perso là pour le coup
1: je veux dire peut-être aussi oui. <rire> en tout cas dans l'attitude d'être pro rendre son texte en, en temps et en heure c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses je, je veux
2: juste euh, rebondir euh, par rapport où tu parlais de confiance en soi de, de tout ça de, vois, le nombre de mails ou de gens que j'entends dire Bon, je t'envoie un truc à lire, alors je te préviens, c'est pas super. Euh, alors ça, faut arrêter. <rire> Parce que si on dénigre déjà son travail avant même de. Voilà, donc ça donne pas envie de le lire du tout. Et c'est vrai que les gens ont peur de, de, de se la péter, en gros, en disant. Euh c'est vachement bien, tout ça, et... mais faut peut-être pas aller jusque-là. Vous envoyez pas un mail en disant « Tu verras, tu auras jamais lu un truc comme ça. <rire> » Mais ne dites pas non plus euh, que c'est pas forcément abouti, à, à que machin... À moment, si vous l'envoyez, c'est que vous pensez que c'est lisible et que ça peut donner envie, et tout ça. Et un bon lecteur, il va pas... Euh... parce qu'on se fait beaucoup défoncer hein, aussi, hein. il y a, faut le dire, hein, c'est ça qui fait peur aussi. Hein. Parce que forcément, ça nous renvoie au fait que peut-être euh, c'est compliqué, ce métier-là. Hein. On est très fragile, en fait. Mais pour moi, un bon lecteur, il ne va pas vous dire ce que vous avez fait, c'est nul, il ne va pas vous dire voilà, il, va vous dire, il peut voir le potentiel. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans tout texte, il y a un potentiel. Et un bon lecteur, il va savoir voir ça avant tout. Donc après, il va vous dire qu'il y a encore du travail là-dessus. Là mais c'est vrai que moi, c'est terrible, même à la scénaristerie, quand on, fait des quand on se fait des retours les uns sur les, uns, sur les autres.
0: Ça a l'air sympa, votre truc, là.
2: <rire> je vais reprendre. À la scénaristerie, quand on se fait des retours, souvent, les gens prennent la parole et disent « Bon, j'ai une, une petite idée, là, bon, c'est sûrement nul, machin, mais il faut arrêter. Faut... Voilà, t'as une idée, t'as une idée. » Le nul, c'est un jugement qu'on a envers soi-même, en plus. Donc ah oui. c'est... Euh, mais il y, y a vraiment une... Euh, on se dévalorise énormément.
0: Les idées nulles apportent souvent des, voilà, des ça, meilleures idées aux autres. Et peu importe qu'elle ça... soit,
2: soit... Elle sera, sera peut-être nulle aux yeux de quelqu'un, mais pas aux yeux de l'autre. Et voilà, ce qui compte, c'est que ça va de rebondir. Et de voilà, donc... Euh en plus voilà, tu a... ça, tu
0: rebondir du coup ouais, c'est voilà ça doit être sympa. Ouais.
2: Donc euh, <rire> non mais c'est hyper important de pas euh, de pas se dévaloriser dans les dans, dans, dans les mails qu'on envoie surtout les...
0: que quand on envoie quelque chose à, à lire à mm. quelqu'un c'est jamais un truc définitif il y voilà. a toujours du travail derrière ouais. il y a toujours ouais. mm. voilà. sinon euh, bah, on dirait regarde mon mm. film il est au cinéma euh, on va le voir une petite mm. question
1: de rigolote à vous poser chers amis qu'est-ce que vous diriez à votre vous du passé quelle erreur à ne pas commettre quelque
0: chose à savoir quelque chose
1: à savoir dans ouais. vous du passé ça peut être je sais pas moi 10 ans en arrière. 20 ans. 20
0: ans, selon les âges. Mmh, mmh. Enfant.
1: Sabrina. Moi
2: je, je dirais juste euh, t'inquiète pas, euh, tout ce qui se passera euh, arrivera pour une bonne raison. <rire> parce que, bah oui, parce que sinon ce serait trop... Je pense que moi tout ce que j'ai vécu euh, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a fait avancer en fait et je vais pas dire que plus c'est dur, plus t'avances mais euh, chaque petite montagne à gravir euh, te rend plus fort derrière. Ça peut pas un peu cliché mais c'est vrai. Mmh. Et euh, si j'allais voir mon, mon, mon mois du passé en me disant alors fais pas ça, fais pas ça, alors surtout mmh. si tu fais ça, machin. En fait je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui donc ça n'a aucun intérêt.
1: Fais pas si, fais pas ça. C'est voilà. ce que j'ai dit.
2: <rire> Et euh, non, mais même le burn out, enfin, j'ai compris des choses sur moi, sur euh, comment j'avais, je m'étais, enfin, j'ai changé ma façon de travailler quand je suis arrivée à Paris, j'ai changé, enfin tout. Et j'ai, eu une, une phase où je me suis dit mais j'aimerais tellement revenir en arrière, mais j'aimerais revenir en arrière avec tout ce que j'ai appris dans, dans, dans l'intervalle. Donc au final, je veux pas revenir en arrière, je veux trouver le juste équilibre en fait. Et tout ça, ça nous, c'est assez... donc non, il y a rien à, à part lui dire. Euh, mon enfant intérieur peut-être et euh, confiance, tout va bien se passer, je t'aime, je suis là pour toi <rire> mais au-delà de ça non, faut, faut vivre... pas,
0: il est encore temps de changer, <rire> fais des études Non mais c'est
2: intéressant, je, veux dire, je pense que tout ce, qui, tout ce qui nous arrive nous nourrit aussi énormément donc euh, voilà donc il euh, n'y a pas trop de trucs que j'aimerais changer, même les mauvaises rencontres au final elles m'ont appris des choses elles ont bien fait que, voilà, donc, euh...
0: Très bien
4: alors, Elisabeth ah j'écoute ce que tu dis, Sabrina. Bah, <rire> moi, j'ai envie d'avoir cette même bienveillance avec moi, euh, de dire que bah, les choses se sont passées euh, déjà plus... Enfin, finalement, je m'en sors pas mal, et, euh, et euh, tout ce parcours bah, vraiment a, construit, euh, a construit ce que je suis en tant que scénariste, en tant que personne. Donc, euh,
0: tu te dirais, vas-y, continue.
4: Bah, je dirais, euh, en fait, tu vas voir euh, ce que, ce que tu espères, bah, ça va arriver. Voilà, <rire> je me le dirais ça. Mais, euh, mais en fait... Euh, je. Je ne sais même pas vraiment euh, si j'imaginais ce parcours-là euh, plus jeune, je ne sais pas. Après, par contre, je suis, euh, je suis surprise de me rapprocher autant des choses qui me passionnaient euh, plus jeune. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Et que dirait l'ami Robin, à son... Robin du passé
3: Qu'est-ce qu'il dirait Dans l'absolu, je dirais, <rire> bah, dirais peut-être de, de faire attention, parce que, ton, toujours pareil, dans ces trucs de commande, quand tu travailles, que tu commences à travailler, et que ça, en fait, ça s'enchaîne en fait, et tu n'arrêtes pas. D'abord, c'est toujours valorisant, parce qu'on t'appelle. Tu te rails sur des trucs qui font 10 millions à l'époque, hein, donc mine de rien. Euh, et puis l'argent rentre. Donc euh, toi, tu es pris dans ce cercle. Et puis il y a un moment où j'ai probablement.. Je suis allé trop loin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'y arrivais plus. Et donc alors, il aurait fallu s'arrêter avant. Et d'aller plus vite sur des trucs perso. Mmh. Mais je vous dis, c'est très compliqué en fait.
1: Quand tu dis tu n'y plus, c'est-à-dire mmh. bah,
3: C'est-à-dire qu'il y a un moment, où, bah, bah, je pense que c'est ce que disait Sabrina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu es devant et tu n'y arrive plus en fait. C'est-à-dire que le truc que tu faisais en deux jours, ça, tu prends trois semaines pour le faire et trois semaines de douleur en plus, c'est ça mmh. surtout mmh. Et pour le coup, c'est comme un métier. Alors, on, on va y venir sur les où, où, au quotidien, c'est quand même très compliqué. Si c'est en plus pour se faire chier à le faire, quoi. <rire> autant aller prendre un boulot et puis euh, d'avoir un salaire et puis euh, tu t'ennuies, mais au moins, euh, voilà. Donc là, quand c'est douloureux, euh, bah, de toute façon, t'as pas le choix, quoi. Bah, de temps en temps, je dis c'est moi qui ai arrêté les, les, les trucs de commande, mais en fait, c'est les trucs de commande qui m'ont arrêté parce que mmh. j'y arrive plus, en fait. Mais vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas genre j'ai plus envie de faire, donc je ne fais plus. C'est-à-dire que même quand je dis oui, et c'est pour ça que je réserve ma réponse pour l'instant sur le truc, c'est d'essayer de trouver assez de. un angle qui m'intéresse assez pour tenir, parce que sinon, je sais que je vais arrêter cet été. J'ai arrêté un projet après la V1 parce que j'arrivais arrivais plus, en fait. On me faisait des remarques dessus, et qui étaient tout à fait fondées et tout, et je me voyais pas repasser. 15 jours, 3 semaines dessus, quoi.
1: C'est le truc perso dont parlait Sabrina, ce côté, ce qui te se raccroche au projet, qui te donne envie d'y aller
3: Oui, mais la dernière fois, je vous avais parlé, je crois, de, de la pépite. Moi, c'est Krivine qui nous a appris ça dans ce fameux stage de, de préparation pour apprendre à écrire du 52. Il nous avait dit, vous allez vous retrouver à travailler sur des séries qui ne vous intéressent pas, que vous ne regarderiez pas en tant que spectateur. Et il a dit, ce qui va faire différence entre un scénariste professionnel qui va faire 15 ans de carrière et un qui va tenir 2 ans c'est de trouver la pépite dans le projet, c'est-à-dire le truc qui, dans l'épisode que tu vas écrire, fait que tu seras content d'y aller. Donc ça peut être un univers, c'est-à-dire que si vous êtes fan de foot et que vous faites un épisode qui se passe au milieu du foot, bah, vous allez être content de l'écrire, même si c'est Julie Lescaut. Ça peut être un personnage, ça peut être, euh, ça peut être euh, un dialogue. Moi, j'ai écrit <rire> des scénarios pour une phrase, en fait. <rire> Mais en règle générale, même si le texte il est repris derrière et tout, cette phrase, elle est, sur le, elle est à l'écran, en fait. Parce que parce qu'elle est simple. Enfin, et, voilà.
0: et là, tu te dis, je l'ai casé. J'ai réussi <rire> euh, jusqu'au bout.
3: Ouais, mais surtout, as construit un film autour de ça, quoi. Ouais. Ouais. Et voilà. Donc, faut, faut avoir ce truc, parce que si, y vas, euh, si, si tu vas, si tu vas, si tu au charbon à chaque fois, tu arrives plus. Parce que c'est pas coller des timbres. Coller des timbres, c'est chiant, mais à un moment, tu, ça, ça se fait mécaniquement, quoi. Alors que là, euh, si tu as un blocage, si ça vient pas, ça vient pas. Quoi. Ouais. Et tu vas avoir euh, tout le savoir-faire du monde, euh, tu, tu, tu te plantes, en fait. Donc voilà. Dans l'absolu, je dirais m'être arrêté plus tôt et en même temps l'auteur que je suis aujourd'hui sur les projets perso il est euh, enfin je suis ce que je suis parce qu'il y a eu ce parcours là aussi ça, ouais. Mais, euh, je pense juste que je pour... ne rien Rebondir.
2: <rire> euh, non, mais je pense que par exemple, si aujourd'hui j'allais voir euh, mon moi du passé pour lui dire attention, travaille pas trop, prends soin de toi, euh, oublie pas de te nourrir et tout, je suis pas sûre que je m'écouterais en fait. C'est un... comme quand tu dis à un gamin euh, t'approches pas trop près du feu, tu vas te brûler. Il y a un moment, es... Bon, le gamin il écoute et puis <rire> il y va quand même. L'expérience n'est tant... pas transmissible. Voilà, en fait. tant que t'as pas vécu le truc et, et je pense que j'ai vécu ça pour une raison. C'est-à-dire que c'est ce fait de cette façon un peu boulimique aussi de travailler, de prendre plus de projets, voilà, c'est venu combler quelque chose. Et ce truc il est à combler en fait. Donc euh, même si je m'étais dit euh, si mon, mon moi du futur était venu me dire attention machin et tout, je l'aurais pas écouté en fait je pense parce qu'il y avait quelque chose d'inconscient qui était beaucoup plus fort euh, qui était beaucoup plus fort que ça. Après moi une, une, une grosse prise de conscience que j'ai eue et qui m'aide aujourd'hui, ouais, je sais pas si j'aurais dit à mon moi du passé mais et qui me permet de travailler différemment euh, et d'aborder différemment les, les, les gens que je rencontre et les, ce qui m'arrive, c'est euh, de me dire tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le provoque. Enfin, quand tu rencontres plein de producteurs euh, relous où ça fait que ça ne fonctionne pas, tout ça, tu dis est-ce que tu as vraiment envie de faire ce film en fait <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui bloque quelque part en Moi, je crois en ça, en fait. Je pense que quand tu as vraiment envie de quelque chose et que, que tout est aligné, ça arrive. Et je sens, en fait, quand ça n'arrive pas, je sens qu'il y a un truc qui bloque. Et au début, tu te dis « bah oui, mais c'est les institutions qui te font pas d'argent, qui machin ». Et c'est vrai, hein, ils te disent non. Mais au fond, si tu vas fouiller un peu, il y a une partie de toi qui, aussi, qui, peut, qui peut bloquer aussi, qui a peut-être peur de faire ce film, parce que tu sais pas ce que ça raconte à toi. Et, euh, et ça aide beaucoup, en fait, de... parce que déjà, ça veut dire que tu peux changer les choses. Alors que si c'est la faute des autres, ben, bah, tu peux rien. Les autres, ils sont toujours là, donc ça changera jamais. Et quand tu commences à regarder les choses différemment, à te dire que peut-être que ça vient de moi et qu'il faut que je me pose des questions... Là, ça commence à bouger, en fait. Donc ça, c'est peut-être un conseil que je me donnerais, je ne sais pas si je l'écouterais, mais... se remettre
0: en question.
1: <rire> ouais, ouais.
2: de se dire que ça, tout vient de nous, en fait.
0: Bah, peut-être que des gens qui nous écoutent vont t'écouter. <rire> Alors, on va revenir à des choses un peu plus pragmatiques sur le métier en lui-même de scénariste et de son statut qui n'existe pas, finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être toi, Robin, qui a un peu plus d'expérience, les problèmes liés au statut du scénariste, au statut, entre guillemets L'absence de statut. le non voilà,
3: statut. Donc, on se retrouve face à des formulaires administratifs où il faut cocher des cases et, en fait, il n'y a jamais, <rire> parce que ça n'existe pas. Donc, euh, alors, quand tu dis que tu es scénariste, on dit, bah alors, c'est personne euh, professionnelle du spectacle ou intermittent, mais non, tu n'es pas intermittent, ce n'est pas une profession indépendante, même si... Certaines administrations, comme le fils, te considèrent comme un indépendant. Enfin, c'est très compliqué. Le principal, la principale conséquence de cette absence de statut, c'est que, en fait, tu es payé, donc, je rappelle, hein, l'auteur est payé deux fois. Il est payé à l'écriture, il est payé ensuite à la diffusion. Donc, la diffusion, c'est des droits d'auteur, de, des droits de diffusion, qui sont versés par SACD. Les droits à l'écriture, c'est aussi des droits. C'est-à-dire que ce n'est pas un salaire, ce n'est pas des honoraires, c'est-à-dire que tu cèdes, en fait, tes droits. À la production pour qu'ils puissent faire un film de ton texte. Donc, tu es payé en droit. Ça veut dire que, comme c'est pas un salaire, c'est pas des honoraires et tout, ça veut dire que tu as très peu de prélèvements dessus. Donc, tu pas de prélèvements pour, euh, pour la Sécu, tu pas de prélèvements pour le chômage. C'est de l'ordre de
1: 10%, à peu près, 10, 10 des prélèvements, contre 64% pour les intermittents voilà, pour donc, en société. Gros, en, fait. mais
3: en, gros, ouais, en gros, quand, es, euh, quand tu touches, euh, quand es payé 100, euh, nous, on va toucher 80%. Et un salarié va toucher euh, 55 ou 60. Donc ça, c'est le côté très positif, c'est-à-dire que tu touches plus. Mm. Le côté négatif, c'est que tu n'as rien. Donc ça veut dire que la sécu, c'est toi qui cotises. Et que, mine de rien, ça fait une grosse, ça fait une grosse différence, que tu soit prélevé sur ton salaire ou que tu fasses le chèque. Le, le chômage, il ben, n'y en a pas. Donc ça s'appelle des économies. <rire> donc ça c'est des conséquences directes et, et qui impactent le quotidien en fait. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire gaffe à ça parce que... Beaucoup pensent qu'on est intermittent en étant scénariste en fait.
0: Mais ah bah non. Parce que l'intermittent c'est mmh. connu, mmh. mais en fait non. non. C'est pas parce qu'on écrit des films
3: qu'on est... Et c'est très flou parce que, tous les que autres. Quand, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu mets tes revenus, donc tes droits d'auteur, dans la case salaire et... traitements traitements. traitement, alors que c'est ce ni que ce des salaire ni des traitements en fait.
0: <rire> c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faudrait comme statut pour un scénariste parce que l'intermittence ce serait une solution par exemple, mais comment ça se compterait
2: Très compliqué, hein. ouais. c'est très compliqué bah parce que moi je, je pense hein, qu'il faudrait pouvoir faire la différence entre l'auteur et le, le technicien scénariste justement parce que ce qui est le cas pour le réalisateur, c'est-à-dire qu'il est technicien quand il travaille mais il a aussi des droits d'auteur Le problème c'est que quand il travaille, et bah il a ses heures, il travaille sur un temps donné pendant mmh. un tournage et tout. alors que nous on ne peut pas compter en fait donc il faudrait éventuellement peut-être avoir des bureaux et se dire qu'on écrit voilà mais moi j'écris j'ai l'impression que j'écris plus quand je suis sous la douche que quand je suis devant mon ordi parce que c'est là que les idées viennent enfin c'est en fait c'est impalpable c'est pas c'est pas possible de de ce serait bien de pouvoir euh, oui qu'on ait un salaire technicien et un salaire auteur mais comment se comment on fait ça quoi ou alors il faudrait peut-être oui être engagé dans des boîtes où on est en ben, en CDI où on est en exclusivité et tout mais enfin est-ce que ça nous intéresse je sais pas en fait c'est très complexe en fait
3: moi, je suis très clair, moi, ça me va très bien comme c'est, en fait. Quand je soulève ça, c'est pas, euh, pas pour dire que c'est pas bien, c'est pour dire attention. C'est dur. Quand on veut être auteur, on veut être auteur parce qu'on veut raconter des histoires, ou des fois parce que le milieu, t t les étoiles, les stars, tout ça, mais on pense jamais au. Conséquence, de ce qui est, pour le coup, vraiment le quotidien. Parmi ça, qu il y a impact, voilà. ça. Il y, y a le fait que tu n'as pas de chômage. tu as sécu, il faut faire un chèque de 600 euros tous les trois mois. Donc, il faut, il faut le savoir. Si tu le sais, si tu as très, après, moi, ça me va très bien. Mmh.
0: Et l'absence la... de statut peut freiner dans, dans, dans la vie de tous les jours, en fait euh, Quand mmh. tu veux acheter pour quelque trouver chose, un par appart. exemple. Ne voilà. mmh. mmh. serait-ce que le louer,
1: Là, de, pour de que de le que
3: louer oui. Pour le coup, ce n'est pas le statut qui pose problème, c'est les revenus, en fait. C'est le fait que tu n'es euh, pas, pas de CDI, en fait. Mmh. Là, pour le coup, tu es dans le cas d'un CDD classique t'as pas de revenu moi je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé à devoir euh, prendre mes parents comme caution sur un appartement alors que je gagnais plus qu'eux. C'est terrible, ça. Et j'ai expliqué à l'agence immobilière que ça avait quand même quelque chose d'un peu absurde. Mais euh, non, c'est comme ça, quoi. Tu ne seras jamais, pour le coup, je ne vois, vois pas ça évoluer, donc tu ne seras jamais salarié. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les locations, euh, les crédits, c'est plus compliqué. C'est plus facile qu'une qu location parce que la feuille d'impôt fait foi. Ouais. Mais, euh, mais par contre, bah, toute page, la, la, la feuille d'impôt fait foi, sauf que la feuille d'impôt, il faut trois ans, ans de, de, de feuille quoi. Ouais. Là où quand tu es en CDI, tu as un CDI, au bout de trois mois, tu peux aller et puis commencer. à tu peux je te trois mois de... Donc voilà, Donc, tout ça, je je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'ai juste, c'est comme ça, il faut être préparé. Si on n'est pas préparé, si on n'est pas consciencieux, euh, ça va être vite être une galère en fait. Alors Elisabeth, un avis
4: Oui, en fait, euh, pour résumer, faut, euh, en devenant scénariste, il faut accepter de devenir gestionnaire de, de sa carrière, de son métier, de ses, ses revenus, de ses feuilles de paye, de ce qu'on a à payer, euh, ce qui va rentrer quand, sortir quand. Voilà, il faut l'accepter. Il y a plein de métiers qui existent comme ça où faut... Se Prendre en main. Donc, euh, bah voilà, c'est ça. C'est un vrai métier euh, où il ne euh, faut, faut pas être phobique administratif. Voilà. Si tu l'es, il va falloir trouver des solutions ou alors tu te trouves un ami qui veut bien faire ce rôle. <rire> mais voilà, en gros, il euh, y a de la paperasse, il euh, y a des choses qui. Voilà, il faut surveiller beaucoup de choses. Quoi.
1: Ça fait penser au métier d'entrepreneur presque. Hein. <rire> Il y a un petit côté comme ça.
2: Pour
4: rebondir. Euh, quand tu
2: parlais des trois années, euh, les impôts, c'est hyper intéressant aussi. Enfin, hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a des revenus très irréguliers. Et moi, je sais que mes, années, mes impôts, j'ai des années où je vais payer une somme énorme. qui me paraît énorme. <rire> et l'année d'après, je suis à zéro. Oui.
3: Enfin,
2: je, parce que mm. j'ai rien touché. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. Mais c'est juste que le temps de signer le contrat, le temps de faire ci, le temps d'être machin et tout, bah, finalement, tu te retrouves, tu as gagné 8000 euros. Voilà. Ah. Donc heureusement que l'année d'avant as mis de côté parce que fin, ça c'est assez. Euh, donc c'est vraiment il faut faire une moyenne sur 5 euh, ans quoi en gros pour pouvoir établir une espèce de.
3: Alors il se trouve que ça existe. Je ne sais pas si tu es au courant mais il y a un article de, du code fiscal qui permet aux auteurs et je crois exclusivement aux auteurs de lisser le, le calcul de tes impôts sur les trois dernières années et la, 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 la troisième année donc là si on part en 2018 donc 2016 étant elle-même calculée sur les trois dernières années en fait. Et donc, ça permet de lisser les. Dialogues, les... Les, <rire> les De lisser les, des, des impôts et d'éviter mmh. d'avoir effectivement ces. Mmh. Et notamment le, 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 le pire des, des, des pics qui est d'avoir à payer les impôts de l'année où tu as gagné beaucoup d'argent alors que tu n'en gagnes plus.
1: Ouais. Mmh. Et ça, Robin, il faut que tu te déclares aux impôts en tant que scénariste, pour qu'ils puissent prendre en compte ce, ce non, calcul. Non, non, ça, non, ça,
3: ah oui, si, je crois. Alors, pour le coup, vu que moi, je ne suis pas loin de la phobie administrative, pour <rire> toutes ces questions, je passe par un cabinet d'avocats fiscalistes. Ouais. Alors, euh, il s'occupe de ma déclaration d'impôts, et il s'occupe de la déclaration d'AGSA. Pour le coup, je pense que tout le monde peut en parler, c'est un cauchemar. Je l'ai fait une fois, je me suis dit plus jamais. Ouais. Et donc, euh, donc, je passe par un cabinet, ça coûte 1000 euros. Par an Par an. Ce qui n'est pas excessif par rapport à ce que ça permet de... Enfin, après, c'est toujours une question de... Évidemment, quand tu en gagnes 12 000 dans l'année, c'est un problème. Mais par rapport à la, à la... À la masse de problèmes que ça t'évite... Et effectivement, ce, ce, ce statut, là, c'est l'avocate qui l'avait fait. Donc, je ne sais pas exactement quel match que j'avais signé des papiers. Je ne sais pas s'il faut passer par un statut. Enfin...
1: Oui, en fait, le choix, c'est soit on se déclare aux impôts en tant que scénariste en profession libérale. Indépendante comme tu disais soit on euh, et là on peut on a des calculs spéciaux dans la fiche d'impôt soit on est euh, on déclare ses impôts dans traitement et salaire enfin ses mmh. revenus Enfin c'est deux trucs, hein. voilà, petite subtilité ah mais Moi je les
3: déclare toujours en ah oui, tout salaire hein. et revenu, en... enfin et traitement, donc euh... bah, c'est quand même compliqué ouais.
0: <rire> Chers auditeurs, si vous êtes toujours là après cette <rire> conversation, bravo Passionnant c'est <rire> la fiscalité Bravo à vous On va parler un peu de nous maintenant, juste pour euh, connaître un peu, euh, c'est quoi un scénariste Avec les échantillons qu'on a autour de cette table Désolé vous êtes des, des échantillons C'est nul ce mot, hein. <rire> c'est comme euh, réalistement, tu vois, il <rire> faudrait les enlever Où habitez-vous Juste comme ça, pour savoir... Euh...
4: Tu veux l'adresse exacte ou
0: <rire> Non, le, le la ville.
4: Alors tu, moi, j'habite dans un petit deux-pièces vers République.
0: D'accord. Laure-Elisabeth
4: Alors, même début, petit deux-pièces vers euh, Guy Mocquet. Donc vous êtes à Paris. À Paris. Voilà, Paris. Hein, mieux, Attends,
0: on, va, on va faire par degré d'éloignement, Adrien. c'est moi le plus loin après. Bah, j'habite à Bagnolet, c'est pas non plus très loin, mais... Euh, je crois que c'est moi après. Moi, je suis près de Fontainebleau depuis un an. Avant, j'étais un peu plus proche de Paris. Je m'éloigne, tu vois. Et
3: toi, Robin Et Moi, je suis donc en province... À 90 km de Paris. Donc, je suis vraiment là, je suis à 4 km de l'île de France, mais je suis en province, donc je suis en pecno. <rire> et là, pour le coup, on touche à, ouais, à, le, à une des, des, grands, enfin, des grands trucs positifs du métier d'auteur, c'est. En fait, il y a quand même un truc qui va, je trouve, avec le métier d'auteur, qui est liberté. Et notamment celle d'habiter où on veut. Aujourd'hui, on peut. Avec Internet et tout ça, et puis les TGV, on peut. Moi, j'ai vu les auteurs partir vivre sur Marseille ou dans la région avec la ligne TGV en fait, parce que t'as pas besoin d'être là, parce que tu fais des réunions par Skype, parce que t'as plus besoin de. Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'aller à Paris tous les jours. Tu viens tous les combien sur Paris par ouais, exemple Ça dépend. Pas souvent en fait. Pas souvent. Vraiment ouais. très rarement parce que parce que maintenant les réunions, même avec un co-auteur, tu les fais pas Skype. Euh... Ouais, donc tu viens voir les prods de temps en temps et puis euh, tu vas aux chaînes quand t'es invité. Pas toujours le cas. Donc tu viens rarement en fait. Mais même, voilà, je, suis à, je suis à 40 minutes en train, une heure en voiture, ce n'est pas non plus le bout du monde. En fait, non un... non. Sauf que le cadre de vie, pour le coup, euh, convient mieux. Moi, j'ai longtemps vécu en ville, donc c'est euh, ce que c'est, c'est très bien. Là, où, moi, j'ai envie d'autre chose.
2: Là, je suis à la campagne.
3: Tu voulais retourner à la campagne C'était une envie. Euh, de... y aller, en fait. Je n'étais jamais allé, mais...
2: Enfin, euh, j'avais jamais vécu, mais... Euh, oui, non. Moi, oh, c'est mon projet de repartir. <rire> bah depuis le burn-out, si parlons-en, euh, oui, mais moi en fait, euh, moi d'arriver à Paris, c'était très excitant parce que je viens de la campagne. Tu viens d'où Sabrina exactement Dans un petit village près de Dijon, ça, dans les vignes, les grands crus, moi qui ne bois pas d'alcool. <rire> et c'était le cadre voilà. idéal. Euh, <rire> et j'ai vécu trois ans à Vancouver au Canada aussi, qui est une ville très, euh, c'est un peu une ville à la campagne, c'est très, très bizarre parce que c'est dans les rocheuses, t'as au bord de la mer, et en même temps as la grande ville, donc c'était un peu un, un mélange des deux. Et arriver à Paris, euh, donc j'y suis depuis 9 ans, je crois, et c'était très excitant, c'est une espèce d'énergie, dans y a tout on court partout, tout ça. Et je sens aujourd'hui que ça me fatigue, en fait. Et que l'arrivée à Paris m'a aussi vachement euh, fait changer ma façon d'écrire, bizarrement. Ou pas bizarrement, d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de repartir. Mais pas repartir tout seul dans une maison à la campagne. cest à que j'ai des projets avec d'autres amis qui sont scénaristes ou artistes, de créer une petite communauté et un vrai lieu pour faire des résidences d'auteurs, justement. Pour pouvoir partir, en fait. Et l'idée, ce serait de vivre là-bas, peut-être les deux tiers du temps. Faire un peu des allers-retours, euh, tout ça. Mais c'est vraiment, oui, envie d'un espèce de, de retour aux sources... Euh, de calme, en fait. De calme, on a l'impression. Enfin, c'est vrai qu'à Paris, j'ai l'impression de jamais m'arrêter, même quand je fais rien. Ouais. <rire> Et euh, c'est assez épuisant, en fait. C'est assez épuisant. Euh, on est tout le temps sollicité, tout le temps, euh, voilà, ce qui est agréable. Mais au final, je sens que dans, oui, dans ma façon d'écrire aussi, ça me perturbe un peu. Donc, euh, très envie de repartir un peu. Euh au vert. Oui, puis
3: un truc tout bête, hein, c'est que plus tu t'éloignes, plus euh, l'habitation grandit, et que t'es pas obligé de travailler dans ton salon. Quoi. Alors quand tu es tout seul, ça va à peu près, même si l'environnement, ça joue aussi. Mais euh, je pensais que quand tu disais la qualité d'écriture, enfin le, le plaisir à écrire. Mais dès que... Bon, moi, je connais des scénaristes, scénaristes professionnels depuis longtemps, qui sont des gros scénaristes et tout, qui travaillent dans leur salon avec euh, la femme, les enfants. Euh...
1: Toi, tu as un bureau, Robin, c'est un... là où tu travailles. Mais moi, euh, j'ai un dédié. bureau,
3: c'est un des avantages de... Voilà, et on est parti à la campagne quand le premier gamin s'est annoncé, et qu'on s'est dit euh que le bureau, ça allait devenir une chambre. Et donc, j'allais être très en salon, mais très dans le salon, avec le bébé, avec le truc. Enfin, déjà, qu'il ne faut pas grand-chose pour me déconcentrer, donc là, c'était mort. Quoi. Donc, si je voulais un bureau, il fallait reculer. Ouais. C'est aussi simple que ça, en fait. Toi, Laure, Elisabeth, Paris-Paris
4: Ah oui, moi, je vis à Paris euh, depuis une dizaine d'années, euh, Non, 12 ans plutôt, euh, de toute la campagne à côté de Nantes, vraiment, vraiment la campagne, vraiment pure, pure. Voilà, J'ai vraiment grandi à la campagne. Donc, moi, je suis ravie de vivre en ville. <rire> j'ai expérimenté le calme plat, le silence, ou les grenouilles, ou euh, les moutons. Ça me plaît euh, d'une certaine façon. Mais euh, moi, pour euh, ce que j'aime, j'ai besoin euh, de descendre chez, de chez moi et d'aller chercher du pain, de voir des gens, plein de gens, euh, de passer inaperçu, euh, de voir des gens très différents, euh, de prendre le métro. Euh, voilà. Je me passerai bien de la ligne 13, qui est ma ligne, mais euh, en gros, euh, sinon, euh, j'aime plein de choses. Je profite beaucoup de la vie culturelle. Et pour le coup, euh, j'ai un tout petit chez moi, euh, et je travaille dans mon salon. Deux fois, mais pas tout le temps, en fait. Pareil, euh, je me considère libre, donc euh, bah, je viens beaucoup travailler à la MDA, là, euh, le lieu où on enregistre, hein, la maison des auteurs. Et, euh, et puis, sinon, je vais bosser. Bah, je peux bosser n'importe où, chez ma co-auteur, euh, dans un endroit. Donc ça, j'aime bien. Et je peux aussi bosser, je peux aussi décider de partir un mois ailleurs, euh, vivre ailleurs pendant un mois euh, pour y travailler. ou euh, Là, ma, ma co-auteur va partir euh, trois semaines, on va travailler à distance, elle va être au Sri Lanka. Eh ben, et bien, c'est possible. Et on fait ça au max euh, du temps, et puis, bah, on peut quand même profiter de la vie culturelle. Enfin, pour moi, c'était très important d'avoir accès à, à plein de choses, euh, les spectacles, euh, les musées. Voilà. Pour l'instant, je vis encore comme ça.
3: C'est un des gros avantages du métier. Enfin, mmh. on fait ce qu'on veut, et le, on s'adapte. Le métier s'adapte à nous. Par exemple, euh, Elisabeth, manifestement, ce que j'appelle moins le scénariste mobile, c'est un scénariste sur ordinateur portable qui travaille. <rire> Peut-être même a besoin de bouger pour travailler, alors que moi, je, moi, dès que je sors de mon bureau, moi, je travaille sur. Euh, une antique tour, un ordinateur de bureau avec un écran de 27 pouces. Et dès que je dois aller bosser ailleurs, genre les vacances, c'est compliqué en fait de travailler sur l'ordinateur. Et je faisais la réflexion sur Facebook à une camarade scénariste qui montrait une photo, elle était en train de travailler sur son canapé c'est un truc que je... Enfin, je je comprends même pas. Je... Elle a des chats Non, pas celle-là. <rire> je suis incapable de. Alors là, mais même même pas le long d'une seconde. Enfin très. Je préfère. Enfin je ferai rien. Tant pis, je rentre pas, mais euh, je peux pas bosser sur un canapé quoi. C'est
1: ton bureau ou rien en fait, c'est ça Quasiment. Problème. Ouais. n'as ouais, ouais. mmh. pas de portable que tu prends euh, Si j'ai un portable
3: parce que de temps en temps je pars en vacances et que voilà. Mais mais c'est très difficile en fait. Très difficile. J'ai besoin du bureau. Mais ça c'est vraiment. Parce que le métier permet de, de travailler comme on veut, en fait. Ouais, c'est deux fois que je viens ici, ça fait deux fois que je vois le même auteur que je connais et tout, que j'ai vu. <rire> Il travaille ici, ben voilà, moi je serais incapable de ouais, travailler là. En fait.
1: on se comment ils font.
0: Oui, dans le café. <rire> euh... Le
1: café, c'est ouais, bon. Après, Après ça peut va.
0: être assez bruyant, parfois. On a, on a tous fait un peu le même, le même chemin. On est venu à Paris, on a un peu commencé à travailler ici, puis on s'éloigne petit à petit. Sauf pour toi, peut-être. <rire> alors, alors mais est-ce que pour un, pour un débutant, est-ce que venir à Paris, ça reste une étape euh, clé, quelque chose d'obligatoire, selon vous euh, Moi, je pense. Ouais.
2: Oh bah, J'ai l'impression que tout est très concentré à Paris pour le moment. Après, je sais pas, je suis peut-être pas au courant de ce qui se passe ailleurs, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même euh, indispensable pour faire des rencontres. En
0: fait. ne serait ce serait que pour les premières rencontres et démarrer ouais. le
3: réseau, en fait. Ouais, moi c'est ouais. comme
2: ça que ça a commencé. Moi, je pense que tu
3: peux rester euh, en province. Après, il faut être capable de réagir très, très vite, quoi. Il faut réagir physiquement, c'est-à-dire mmh. d'être capable du jour au lendemain de venir sur Paris. On va pas te demander là, le matin, t'appeler en disant de venir l'après-midi. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, c'est non, c'est très, très rare. Enfin, mais c'est jamais... toujours à
0: Paris qu'il faudra venir. Ah, bah, oui, ça, c'est pour venir mmh. à
3: Paris. Donc, si tu vis en province, il faut intégrer le... C'est que ça en fait ce métier, c'est que des choix en fait. Faire des choix et s'y préparer. Si t'es capable de prendre le train euh, régulièrement, prendre la voiture, enfin je sais pas, ça dépend d'où tu viens, il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. Après si, il y a sûrement des producteurs, euh, des vieux producteurs, que ça va un peu inquiéter si le mec il a 800 bornes, mais euh, objectivement ça, ça change rien. Aujourd'hui le type il, a, il est joignable en 30 secondes, enfin un coup de fil, internet, skype, n'importe quoi. Les textes, enfin, je suis quand même débuté une époque, il fallait envoyer les textes, enfin il fallait déposer les textes en papier quoi. Donc tant que c'était un synopsis de 10 pages, tu l'es faxais. Et puis ah, dès tu que tu passais au traitement, euh, de, au séquencier de 50 pages, il fallait. Alors, moi j'habitais à Versailles, ça m'ennuyait me à... d'aller à Paris. Euh, donc il fallait les poster. Mais ça veut dire concrètement, le lundi, si tu devais rendre le lundi, il fallait poster le jeudi pour être sûr qu'il l'est toi. Aujourd'hui tu l'envoies. Donc aujourd'hui tout ça, c'est plus tout un souci en fait.
4: Ouais, Par contre, quand le producteur
3: t'appelle en te disant euh, « j'ai lu, on se voit euh, dans deux jours bah, », tu dis oui. Et ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il faut que financièrement, tu sois capable de prendre le train euh, comme ça. Tu payes ton billet
0: de TGV à son, 150 euros. Tu ah sois ouais.
3: capable de partir de chez toi. Enfin, toi c'est toute l'organisation qui... Parce que si c'est toi qui vas chercher le gamin à la crèche euh, et que tu es à Paris, c'est un problème. Donc oui, on peut, moi je pense qu'on peut travailler et même débuter de, par, de, de province, mais il faut, 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 savoir, faut savoir ce que ça implique et euh, s'y préparer. Oui, être actif, quoi. très bien dit. Après, il y a des scénaristes très réputés qui habitent très loin. Euh, mm. Je pense que Marco Marpo habite à Singapour et elle travaille beaucoup en fait.
0: Hein. Ah oui, ouais, là c'est très loin. Ouais. Quel, Quelqu'un sur Slack, euh, l'autre jour, nous demandait euh, « je, je suis à Hong Kong, est-ce qu'il <rire> y a des gens dans le coin ?» <rire> Pourquoi pas hein Du coup, dans le quotidien d'un scénariste, c'est aussi euh, de travailler sur plein de choses en, en même temps, en général. Ou pas, hein, mais euh, comment ça se traduit dans votre emploi du temps le, le fait de jongler entre plusieurs projets Sabrina, on va pas te demander parce qu'en ce moment, bah, tu te calmes.
2: <rire> en ce moment, non, mais je, tu l'as beaucoup fait en tout cas. J'ai voilà. beaucoup fait. Ouais.
0: Comment vous gérez un peu ça,
1: votre temps, votre, votre énergie
0: les, les projets.
2: Moi, c'est très. Euh, je travaille très peu en télé. Enfin, j'ai toujours. Enfin, je travaille sur 10%. Euh, bon, bah, du coup, là, j'ai. Un, un petit épisode cette année. C'était <rire> <'était pas>, compliqué. <rire> oui, mais non, je l'ai dans le sens où je ne l'ai pas terminé. J'ai un peu plus. Virez-moi, s'il vous plaît. Et donc, en télé, tu n'as pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il y a des deadlines, ça se tourne... Enfin, quand c'est des séries qui existent, en fait. Donc là, tu n'as pas le choix. Il hein, faut rendre euh, ton truc dans 15 jours. Es, euh, là, pour le coup, tu, 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 on ne te demande pas comment tu gères ta vie. Il faut que tu écrives de toute façon. Et après, sur les longs métrages, moi, j'ai les longs métrages, que ce soit de la commande ou du perso, euh, on est sur un temps beaucoup plus euh, étiré. Donc enfin un peu ce qu'on veut. C'est
1: quoi une année, deux ans?
2: Ça peut être trois deux, ans. trois, quatre, cinq. En fait, il y a pas il a pas de règle. En fait. ouais. tu, 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 tu suis l'auteur. En fait, tu peux pas.
0: Et, et comment tu décides du coup sur quoi tu travailles aujourd'hui? Bah, c'est -ce euh, à l'envie. En
2: Pour moi c'est purement euh, l'envie, c'est le et sachant que moi j'aime bien avoir plusieurs projets parce que je ne peux pas travailler sur un seul projet en même temps. Juste parce que ça me j'ai peux... plus de recul en fait. C'est pas possible. Donc en fait je vais travailler plusieurs semaines sur un projet, donc ça va être avec un co-auteur ou pas, jusqu'à terminer un texte. Soit je le fais lire aux indélébiles ou à d'autres personnes, ils me font des retours. Et généralement, je le me mets de côté. Vous
0: faites des retours les uns sur les autres, comme tu disais. C'est ça. <rire>
2: C'est très particulier. <rire> et pendant que je mets ce texte de côté, je vais en travailler sur un autre. Mais des fois, je peux me mettre de côté pendant, le mettre de côté pendant 3-4 mois. Mmh, okay. y a pas de, Mais j'y reviens avec beaucoup plus de fraîcheur. Et du coup, je, je me rends compte que attendre 3-4 mois et réécrire... Au final, le résultat est le même que de réécrire régulièrement pendant des semaines, enfin tout le temps, tout le temps en fait. Décider des réécritures qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses et radicales à chaque fois. Et c'est comme ça que je fonctionne. Après là, je pense que j'ai pris trop de projets en effet. J'ai trop de trucs. Il y avait les projets que j'écrivais, plus la scénaristerie, plus la guilde des scénaristes, où je suis au conseil cinéma. Euh, je suis en train de monter une boîte avec mon co-auteur euh, Léo Kerman. Donc c'est euh, en fait, je n'arrive pas, à... pas, pas à dire non, mais c'est que je suis très excitée à l'idée de faire plein de nouveaux trucs. Et à un moment, ça m'a littéralement vidé. J'avais plus rien, j'arrivais je je, plus à puiser nulle part en fait. C'est-à-dire Mais j'ai vraiment ressenti un vide intérieur. C'était la première fois, c'est très effrayant, j'étais vide, il n'y avait plus rien. Et là, je me suis dit, OK, il faut que j'arrête et je prends du temps pour moi. Et là, ça fait ben, deux mois que je fais que des trucs pour moi et tout, c'est génial. Et je sens que ça, ça revient. Je sens qu'elle revient, je sens l'inspiration qui, qui revient. voilà. Et, et je sens aussi dans ma façon de travailler que c'est hyper important quand j'ai des idées ou des envies de les laisser mûrir en fait. Et le fait de, tout, de vouloir écrire tout de suite. J'y perds quelque chose. Et... Mais après, c'est une fonction que j'ai de fonctionner. Une façon pardon que j'ai de fonctionner, c'est pas forcément tout le monde. Et moi, c'est comme ça. C'est que je laisse mûrir. Et à un moment, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il faut absolument que j'écrive. Et c'est là que j'écris, en fait. Et ça, je
4: l'avais un peu perdu. Je m'écoutais plus vraiment, en fait. S'écouter. S'écouter.
1: Non, Elisabeth, une discipline.
4: Alors, euh, moi, je, ouais, moi, je viens de la pige, donc j'étais habituée à gérer un emploi du temps euh, fait de plein de boulots différents, des rythmes différents, des rendus, et voilà. Et j'étais habituée à rendre à l'heure aussi, donc c'est des choses j'avais, je m'étais déjà entraînée à ça. Et après, par rapport à comment je gère euh, le fait qu'on qu qu a plusieurs projets en cours, bah, on se fait des plannings euh, qu'on respecte ou pas, qu'on doit respecter pour certains de nos interlocuteurs. Souvent, justement, c'est nos, nos projets persos qui sont un peu euh, renvoyés euh, un plus tard, hein, donc ça nous, ça nous désole un peu toujours, mais bon bah, on, on s'adapte à la situation. Chaque jour est un peu différent, chaque semaine est un peu différente. On essaye toujours d'anticiper les mois à venir, les années à venir. On parle de nos projets, on se donne des objectifs d'année mmh. On se... Ouais, ouais <rire> Je te vois faire des gros yeux. Ouais, ouais On ouais, ouais. euh, euh, se dire, ouais, euh, ce projet-là, on veut qu'il qu soit à, tel, à telle étape. voilà Après, des fois, bah, on, on rate sur certains, mais on, on a plusieurs projets en cours, donc euh, on ne se déçoit pas complètement. Et en fait, euh, le but, c'est et d'avoir toujours un peu des choses euh, qui avancent. Euh, après, euh, nos interlocuteurs, ils sont, je pense qu'ils n'imaginent pas à quel point on jongle, et comment on... Voilà, souvent ça déborde sur les week-ends et les soirées, donc il euh, faut, faut accepter. On progresse, <rire> on commence à récupérer du temps à nous, mais ce n'est pas, euh, pas encore, euh, encore ça. Après, moi j'ai déjà arrêté, j'ai déjà euh, mis, euh, mis la pédale de frein plein de fois, mais comme euh, en tant que pigiste... On le sent quand, on, quand ça bouchonne et que... Enfin, moi, je le sens et puis on est deux et puis peut-être qu'on se... Le fait qu'on on travaille vraiment, vraiment à 97% que toutes les deux, donc on, est, on regarde un peu l'autre, l'énergie, voilà, et on essaye d'être celle qui booste quand l'autre a un coup de mou. Et, voilà, et vice versa. Hein. Et donc voilà. Après, sinon, euh, concrètement, on utilise un outil qui s'appelle. Euh, alors, on, on utilise Google Docs.
0: Ouais, Team Google Doc. Voilà,
4: on partage beaucoup euh, de documents. On travaille euh, sur le même document, des fois en même temps. Des centaines euh, de documents. Voilà. Euh, <rire> et puis aussi, on utilise une appli qui s'appelle Wunderlist, euh, où on liste ouais. un peu les tâches à faire. Euh, voilà, c'est très sympa parce qu'il y a un petit ting quand euh, la tâche est faite.
0: Je te sentais bien, To Do List
2: <rire>
4: je suis pas à fond uh, to do list mais à deux et puis vu, la, vu le travail qu'on fait en fait il faut, il faut et puis il faut visualiser en fait il, il, faut, 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 il faut voir euh, les choses à ouais. faire et tout ça et les, et les ordonner parce que sinon on se noie enfin, moi, moi, des, fin, ça nous arrive hein, des fois quand on laisse un peu list en jachère on ne <rire> s'y retrouve plus donc euh, on, on, tout d'un coup ça fait beaucoup de bien de faire ah mais attends bon, ça on le décale ça, ça va aller là et tout et l'autre truc qui nous, euh, qui nous aide bien c'est euh, nos projets personnels, on les inscrit dans des concours et dans des appels à projets, et donc ça nous donne une date butoir. On sait que si on veut participer à tel à tel euh, appel à projet, il faut que notre projet personnel soit finalisé, enfin soit euh, montrable à telle date. Donc ça nous voilà, ça nous donne une date butoir euh, qu'on n'a pas forcément parce que les projets personnels, par ah oui. par essence, enfin ce que disait Sabrina, c'est un peu au feeling et tout. Sauf qu'à un moment, euh, bon après, peut-être parce qu'on est comme ça, on, on a tendance à enfouir et dire oui, en fait, c'est pas encore parfait. Mm -hmm. Donc là, on se boost et on, et on se dit, bah, à telle date, il partira.
0: Ouais, ça peut aider, ouais.
4: Ça aide complètement parce qu'une fois qu'en fait, il est présentable à un appel à projet, ça veut dire qu'il est présentable à un producteur. Donc, en fait, euh, bah, c'est coup double, c'est-à-dire qu'il est prêt pour l'appel à projet et bah, on, on peut le donner à, à lire à notre agent, à lire directement à un producteur si on sait déjà à qui on le destine. et, euh, et voilà Donc, c'est les petits outils, les petites techniques qu'on utilise.
1: Robin, toi, comment tu fais pour, pour gérer... Ton temps, comment tu te disciplines enfin, Comment tu as fait toutes ces années pour arriver à travailler sur autant de projets différents en même temps
3: Tout à l'heure, Laura, Elisabeth, Laura Elisabeth, pardon, disait qu'on a été gestionnaire de bah, notre argent, de, de tout ça. On est aussi notre secrétaire et on gère notre planning. L'un des gros, gros avantages du métier, je crois, que ce que les gens extérieurs nous, nous, nous jalousent le plus. Je crois plus que l'argent, plus que le, le fait de côtoyer des stars. C'est une liberté totale qu'on a de ne pas aller au bureau, de ne pas, pas avoir d'horaire, de ne pas avoir de chef. Voilà, tu es là, es, on est le premier, tu es face à un producteur, il te dit « Ok, on y va, je vais le synopsis le 21. » Et c'est la seule contrainte que tu as, c'est de le rendre le 21. Après, tu fais comme tu veux. C'est-à-dire, si tu veux l'écrire en trois jours... Les trois premiers jours pour un truc, tu fais. Si tu veux partir 15 jours et travailler à dernière semaine, tu fais. Tu fais comme tu veux, en fait. Du coup, bah, dans, dans, dans ces trucs-là, c'est à toi de gérer ça. Enfin, ici, Après, il y a l'expérience aussi qui fait que si tu dis hmm, euh, oui à deux projets euh, qui démarrent en même temps, qui ont les mêmes trucs, euh, c'est compliqué. Mais avec l'expérience, tu sais que celui-là, de toute façon, bon, tu sais que tu en as pour... Moi, je travaille les uns après les autres. Il hein. y a des auteurs qui vont faire une matinée sur un projet, l'après-midi sur l'autre. Moi, enfin, ça, je suis incapable, moi, intellectuellement, ouais. je suis incapable de faire cette gymnastique. Donc, je vais travailler sur un, sur un projet. Je sais qu'il me faut une semaine. Et puis, l'autre, je le fais derrière. Mais donc, donc il faut savoir que l'autre, tu vas le commencer dans une semaine. Tu dis qu'il faut à peu près une semaine pour le faire. Enfin, il faut savoir combien de temps ça va te prendre, tu vois parce que le 21, il faut que tu le rendes, le texte.
1: Tu utilises un planning, quelque chose de. du papier ah, rien, ou rien C'est dans la tête, c'est vrai Ah oui,
3: tout dans la tête. Bah, en même temps, je ne fais pas 150 trucs non plus en même temps. Donc, euh...
1: Mais tu as toujours fonctionné comme ça euh... bah, Toujours. Ah, c'est fou. Toujours.
3: Bah, après, des fois, je me suis planté, en fait. Hein, parce que souvent, tu, tu utilises le, le creux, tu envoies un texte, tu sais que tu as, en gros, entre la lecture de la prod et puis de la chaîne, tu n'as qu'un jour tranquille. Tu sais qu'un jour, ça te suffit pour avancer l'autre. Et puis, bah, des fois, ça, tu calcules mal ton coût, tu vois. Mmh. Alors, c'est compliqué. Sauf que les journées sont extensibles. Tu pas limité ton ça. bureau. Donc si vraiment tu es, es à la bourre et tout, tu sais que tu peux travailler la nuit, tu peux faire une nuit blanche. Enfin, Tu es totalement libre. C'est mmh. super et ça plein enfin C'est toujours pareil, il faut être prêt. C'est pas, ça, que, ben. pas ben. que super, en fait. C'est très compliqué aussi, en fait, à gérer. Pas que pour le planning de travail, mais pour tout, en fait. Hein.
1: Oui, si ouais. on a des enfants, par exemple...
3: Euh... Si as des enfants, des trucs... Euh, tu veux, as envie d'aller faire... On t'invite à faire un podcast un, un lundi matin, bah... Tu peux, mais voilà, ça veut dire aussi que tu vas pas travailler, donc il faut, être, il faut pouvoir prendre. Mais tu peux. Mmh. Tu
1: Désolé, fais ce que tu veux,
3: en fait. Désolé, les amis.
0: On prend votre temps de travail Pas de
1: travail, c'est pas, pas top. Pas moi. <rire> Et on dans, rentrons dans le dur sur cette dernière petite partie du podcast. Euh, pour la fin, euh, parlons d'argent. Voilà. Parlons d'argent, parce qu'on
0: en parle depuis tout à l'heure de manière éparse, mais. Entrons dans le bif. Robin, je sens que tu as des choses à dire sur cette question, notamment des, des problèmes qu'on peut rencontrer quand on gagne de l'argent en écrivant. Au bout d'un moment, peut-être, on gagne beaucoup d'argent. À certains moments...
3: L'un des principaux, Sabrina l'a dit tout à l'heure, c'est le côté irrégulier des rentrées d'argent. Mmh. C'est le premier problème bah, Oui, c'est le premier, parce que c'est très compliqué de faire des projets. On, on part dans le principe de, de quelqu'un d'aujourd'hui qui n'a qui pas non plus... Euh, si tu as six mois d'avance d'économie de, de, et tout, le, le, la problématique ne se pose pas. Mais si tu es plus ou moins en flux tendu, c'est un souci, en fait, parce que euh, tu veux partir en vacances dans le mois prochain, mais tu n'es pas sûr d'avoir les, les, les 600 ou 700 euros de la location. Tu n'es pas sûr, en fait, parce que tu ne sais pas quand l'échéance va tomber. Il bon, y a l'anecdote que vous avez racontée de, de, de la SACD. Hein. Donc, on a deux sources de revenus. Il y a l'écriture. Mais dès que tu arrêtes de travailler moins, bah forcément, tu es, es moins payé à écrire, parce que tu n'écris plus. Et donc, reste la SACD. Les droits, les droits de diffusion, qui sont donc versés par la SACD, qui s'appelle une régularis, régularisation, qui tombe autour du 14. Avant, c'était le 14. Avant, quand c'était des chèques et tout, c'était... Le 14, maintenant, c'est autour du 14, par virement. Alors, où je suis idiot, je n'ai toujours pas compris, mais je... en fait, il n'y a pas un systématisme. Tu, tu ne hein. peux pas prévoir, tu sais jamais. En tout cas, moi, je sais jamais. Et puis, ça fait partie du plaisir aussi. C'est la surprise <rire> à chaque fois. Oui, exactement. <rire> tu sais jamais combien tu vas toucher le mois prochain. Tu sais qu'il y a des mois qui sont un peu plus... Euh, parce que ça correspond aux, aux chaînes euh, herdsiennes, donc les droits sont plus relevés. Donc, tu sais que ça va de plus conséquent que les droits. Mais même ça, tu n'es pas sûr et certain, en fait. Puis tu sais pas, parce que ça remonte, c'est des calculs l'année précédente, tout, tu ne sais même pas ce qui est passé. Donc tu
0: as une surprise chaque mois, mais ça peut être une bonne surprise comme mais, une
3: mauvaise surprise. Oui, et puis bah, ouais, bah, voilà, moi mois d'octobre, par exemple, j'ai touché 263 euros. C'est très rare hein, que ça soit si peu, parce qu'au bout de 20 ans, les droits, quand même, ça fait du truc. Mais c'est arrivé, 263 euros. Et le mois suivant, donc en novembre, j'ai touché 12 000, un peu plus de 12
0: 000. <rire> c'est drôle, c drôle ce, cet écart. Il faut
3: être prêt. Hein. Depuis le début, ce que j'ai dit depuis le début, il faut être prêt à ça. C'est-à-dire oui. qu'il faut être prêt que des fois, bah, tu n'auras rien. Et puis des fois, tu vas avoir beaucoup, sauf que 12 000, quand tu touches 12 000, par exemple, là en novembre, ce n'est pas la même chose qu'un cadre qui touche 12 000, son salaire de 12 000. Parce que le cadre, il a touché 12 000 le mois précédent, et puis il va toucher 12 000 le, le mois suivant. Alors que toi, tu as touché 200 le mois précédent, <rire> donc tes 12 000 en général, ils vont servir à payer ce que disait Sabré Nottelin. C'est-à-dire que ça va servir, quand tu as touché l'argent de, de la mise en prod, mm -hmm. Ça te sert à payer bah, tout ce que tu n'as pas payé le, le mois précédent. Mmh. Et puis, c'est compliqué de faire un projet, de te dire, bon, bah là, tiens, je tiens un truc à 6 000 euros, parce que tu n'es pas sûr que le mois prochain... C'est ça. Tu vois
1: Toi, Robin, tu, tu préconisais le 6 mois d'avance, c'est ça Tu dis, voilà, c'est bien d'avoir...
3: C'est un... ce que Crévin, donc on revient toujours à lui, hein, ouais. euh, nous a dit lors du, de, de, de cette formation au 52, enfin, l'écriture, et en général au métier, c'est dit, il faut essayer d'avoir au minimum 6 mois d'avance en trésorerie, enfin, en économie, en fait. En économie. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, bah oui, à la banque, ou sous ton matelas, où tu veux, mais d'avoir six mois, donc ça veut dire six mois de loyer, de, de, de vie euh, quotidienne, oui, de, voilà, un budget, et d'avoir six mois d'avance, parce que euh, même quand tu bosses, même quand tu travailles beaucoup, et, euh, et tu es à la tête de ta série, et tu travailles comme un truc, le jour où la chaîne elle dit on arrête la série, t'as plus rien. Tu as les droits qui vont tomber et tout, mais tu plus de revenus. Donc, c'est très. Les projets s'arrêtent, quel que soit ton degré de notoriété, les projets, ils sont arrêtés sur un claquement de doigts. Donc, c'est pas toi qui les arrêtes, mais euh, en l'occurrence, la plupart du temps, quand, quand la prod t'arrête ou la chaîne t'arrête, bah, ça s'arrête du jour au lendemain. Donc, les euh, 15 000 qui restent à payer, que tu pouvais avoir incorporé, te dire, voilà, je vais faire ça et tout, bah, du coup, tu ne les auras jamais. Donc, il faut vraiment, vraiment. Euh... C'est vraiment le point, moi, quand j'insiste, quand je, quand je lance un jeune, euh, ben, un jeune, pas forcément un jeune, en débutant en tout cas, quelqu'un qui est dans le métier, je mets vraiment en garde sur ces points-là, parce que tu ne fais pas attention. L'autre problème, c'est, euh, je disais tout à l'heure, quand tu débutes et que tu as la chance de travailler, et que l'argent va tomber, et, et on touche beaucoup d'argent, et du coup, ça, ça a un côté un peu euphorisant, forcément, tu le dépenses et tout. Et puis, ben, derrière, tu te rends compte, un, mois, un an après, que bon, les impôts, les ça. Enfin euh, toi, tous ces trucs-là. Donc il faut vraiment être là pour le coup, il faut redevenir le gestionnaire de son argent et de, de toute la partie administrative.
0: Hmm.
1: Sabrina. Alors, vous avez un avis là-dessus ou des conseils par rapport moi, moi à ça J'ai pas grand
2: chose à, à rajouter à part oui, il faut économiser quoi, ouais. <rire> mettre de côté, vous faire plaisir mais il faut économiser.
1: Vous avez une attitude assez, assez euh, dire, gestionnaire de vos finances aussi par rapport à ça Vous êtes euh, euh, plutôt moi... pragmatique là-dessus Oui, ou... puis
4: moi j'ai pas la phobie administrative, moi j'aime bien. Euh... Ouais,
1: <rire> vérifié, les petites chiffres. Hein.
2: Donc euh, donc moi là-dessus, à ce niveau-là, ça va.
4: Non, effectivement, euh, tu peux pas considérer un mois euh, comme un mois étalon. Euh, C'est euh, chaque mois est différent, donc il faut Pensez toi-même à lycée, à pas... Euh, voilà. À, tu sais à peu près euh, ce dont tu as besoin pour vivre. Après, moi, peut-être que j'avais cette logique écureuil euh, du monde de la pige. C'est vraiment les mêmes... D'ailleurs, Crivine, il était journaliste avant, donc euh, je pense que... <rire> non, mais voilà, c'est vraiment des logiques juste... Euh, voilà, c'était pas, tu peux pas gérer euh, les panings de paye et même les moments de paye, donc euh, c'est à toi de... Voilà, c'est ouais. pas du tout... C'est pour ça, moi, ça me fait toujours... Euh, ça m'amuse, ou pas m'amuser d'ailleurs, mais euh, le, le côté euh, les, les gens qui dépensent tout en début de mois parce qu'ils viennent d'avoir leur leur, euh, leur salaire et tout. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc euh, je connais pas, en fait. Moi, mon salaire, il tombe des fois hein, par bout, là, 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 ouais. ah, et voilà, ou pas, mince, mince, mince. Et voilà, il faut attendre, il faut... Euh... Donc, euh, bah, après, ça rend... Euh, je sais pas si tous les scénaristes sont comme ça, mais ça rend un peu euh, frileux. Enfin, du coup, on se lance moins facilement. Ou alors, peut-être qu'il y a la période de début, que moi, je n'ai pas connue, de... où on claque ses sous. Oui, euh... au début, oui. <rire> après, moi, ouais, j'ai pas vécu. Tu
3: prends une claque ou deux, et tu deviens frileux par la force des oh, choses. Ouais. Ouais. voilà.
4: Mais euh, voilà, moi, j'ai pas vécu ça, surtout que je n'ai pas du tout travaillé sur des projets avec euh, cette somme de départ qui peut paraître un peu euh, énorme. Mais, euh, et aussi, parce qu'en fait, je sais que derrière, ça se lisse sur plusieurs années, et que de toute façon... Euh, voilà, c'est complexe. Quoi. Après, il y a des avantages. Hein. On a quand même droit à un fonds de formation qui est assez exceptionnel. Oui, euh, c'est tout euh... récent. Euh... Ouais, en, tant que, en tant que scénariste, moi je trouve ça incroyable, venant euh, d'autres métiers. On peut bénéficier euh, très facilement via l'AFDAS de, de formation tout au long de l'année et on n'a pas à faire des pieds et des mains pour l'obtenir. Déjà, on n'a pas à justifier à des employeurs euh, que c'est pertinent dans notre parcours. Ouais, vrai. Voilà, ce que je n'ai pas vécu jusque-là. Hein, et euh, voilà, Donc on peut se former, on peut faire des... Je ne sais plus exactement la somme, mais entre, euh, voilà, autour de cette 1500 euros, mmh. on a 7500 euros pour nous former chaque année et ça je trouve ça assez incroyable ouais. pour, voilà, et ça commence dès qu'on est euh, aux agissats, qu'on qu est bien inscrit, qu'on paye tout voilà, on peut bénéficier euh, de formation donc ça c'est un atout euh, qui, est, qui est assez sympa euh, et qui permet euh, bah, de, de se perfectionner de...
1: Sabrina tu voulais dire quelque chose
2: Non je vais juste raconter que moi avec mon premier prix le sopa Sopanin il y avait un petit peu des sous mais ça, ça devait être mille et quelques et je me suis acheté une machine à laver, voilà c'est tout <rire> d'ailleurs
1: l'argent des prix tu n'as pas besoin de
0: le déclarer aux impôts je crois
2: alors on m'a dit oui et non c'est vrai je, sais plus je, a... je crois que j'ai choisi non ouais, <rire> hein, mais ouais, tu peux
0: la machine à laver symbolique
2: de... <rire> ouais, c'est important hein. ouais, ouais, ouais. c'est énorme ça change la vie quand même. <rire> alors,
0: sur cette machine à laver nous allons clôturer ce sujet bah, avant de se quitter euh, on fait un dernier tour de table pour savoir un peu euh, si vous avez un truc cool à recommander que vous avez découvert récemment ou pas une série un livre un film
3: un monument. Alors, écoute, <rire> moi, la semaine dernière, j'ai vu euh, des toutes dernières séries de Netflix qui s'appelle Godless, ah. qui ah, est une vu. série western. Ouais, j'ai vu le premier épisode produite par Söderberg, qui est assez incroyable en fait, mais un peu comme tout ce que fait Söderberg. Söderberg, il fait n'importe quoi et, et ouais, bien. à chaque fois il me prend. <rire> ah ouais. et, et là, il réussit cette espèce de, de... enfin pas lui forcément, hein. enfin, toute son équipe réussit cette espèce de tour de magie d'avoir une série qui est à la fois très stylée, mais un style qui rend le, le réalisme de l'époque comme rarement ou quasiment jamais je l'ai vu, c'est-à-dire que ah ouais. tu sens la poussière, tu sens la boue, tu sens l'odeur des mecs, les mecs sont sales parce qu'ils parce qu vivent dans la poussière en permanence et que... Les femmes sont sales aussi. Les femmes sont sales. Euh, l'histoire, sale. quand même au départ une histoire, enfin, l'histoire est vraiment bien, enfin, elle est très classique, euh, mais super bien faite. Enfin, voilà. Donc, si, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Non, parce
4: qu'il faut dire quelque chose, parce que vraiment, j'étais un peu à sec, mais je viens de commencer Top of the Lake la saison 2. Euh, voilà, C'est toujours assez intriguant. Pareil, l'histoire, elle est assez classique, si on prend vraiment la trame euh, Polar, Jane Campion, Campion ouais. Ouais. et oui, 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 pardon. Top of the like et, euh, et voilà, par contre, au niveau d'écriture des scènes, au niveau des dialogues et au niveau de l'ambiance, c'est euh, ouais, rugueux comme... Euh, enfin voilà, c'est très très, euh, très très, bien fait. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'elle amène quelque chose. Enfin, elle et il, parce qu'ils sont pleins, et elle, est, elle a un co-auteur et puis euh, elle a des, un réalisateur. Enfin, c'est pas qu'elle qui fait tout. Et euh, non, ils amènent quelque chose de... de euh, D'assez, euh, je sais pas comment dire, euh, avec, euh, avec euh, des grumeaux, quoi, mais qui, qui, est très, euh, qui est très intéressant. Voilà, je pense que c'est la, la touche euh, Nouvelle-Zélande, Australie, qui est, qui est toujours assez intrigante. C'est jamais lisse, c'est vraiment bien. Alors, moi j'ai eu un coup de cœur
2: pour un film euh, il y a quelques semaines qui s'appelle Battle of the Sexes, avec euh, Emma Stone et Steve Carell. Oui, ah, qui oui. est une histoire vraie oui. sur une jeune, euh, bah, la numéro un mondiale de tennis qui a, donc, qui a confronté en. Euh, je dirais en duel oui, <rire> en un match euh, simple bah, l'ancien numéro un mondial homme qui pour le coup il a âgé de 55 ans euh, à l'époque un vrai coup de cœur parce que les acteurs sont super je trouve que le scénario est vraiment bien et et après moi c'est je sens que la thématique m'a touchée mm -hmm. par rapport bah, déjà le serait-ce que le, le statut des femmes euh, c est, c est cette bataille euh, voilà et aussi parce que je trouve que ça, ça met en avant le en fait le le, le match en lui-même euh, il est que sur les je veux dire le dernier quart d'heure du film et euh, avant tout ça c'est vraiment le, le parcours de ces deux personnages et leur rapport au leur rapport au succès leur rapport au fait d'être numéro un mondial leur rapport au fait d'être regardé par des millions de gens mmh. qu'est-ce que pourquoi le succès qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vient nourrir en fait chez chacun d'eux et c'est je trouve ça hyper touchant je trouve que c'est vachement réussi et ça m'a vraiment touchée je l'ai vu deux fois ah oui. même trois je crois à chaque fois que j'avais un pote qui voulait le voir je si j'y retourne <rire> et euh, donc non ça ça m'a vraiment euh, ça a vraiment résonné en tout cas euh, moi euh, à un endroit euh, voilà, qui m'a qui m'a fait du bien et euh, je suis en train de découvrir un bouquin je sais pas encore si il est génial qui s'appelle libérer votre créativité de Julia Cameron on en parle ah, tu... souvent dans ce vrai? podcast oui. euh, voilà, bah, je suis en plein dedans et je, je pense que je vais m'attaquer à ça je au, en janvier <rire> en janvier là je, je survole un peu je regarde ce qui moi qui pardon à partir d'aujourd'hui j'ai commencé ce matin <rire>
0: les gens ne sont pas dupes ils savent bien qu'on n'est pas en janvier <rire> <aujourd 'hui.
2: rire> pardon j'ai commencé ce matin j'ai fait mes trois pages ah bah oui c'est <rire> Et Je voudrais un petit truc Allez, euh, par rapport à Battle of the Sexies, Si euh, pour ceux qui l'ont vu ou qui ont l'intention de le voir, regardez aussi le documentaire Netflix qui a été fait, qui pour le coup parle de la réalité, c'est très très intéressant ah oui. de voir comment les scénaristes ont géré la temporalité, parce que c'est souvent compliqué dans les biopics quand on se dit, bon la vie de cette personne est géniale, comment je fais pour faire tenir en deux heures, qu'est-ce euh, qu que j'utilise, de quoi je parle, tout ça, et je trouve que les scénaristes ont fait un super boulot, parce qu'ils ont, ils ont vraiment triché <rire> Et c'est assez génial, je trouve. Donc c'est vraiment une bonne leçon de comment gérer la temporalité et comment manipuler les événements de la réalité pour les faire rentrer dans un film avec euh, du suspense. Et des... voilà.
0: Regardez ça. Thomas Sieu, ouais. Moi, au-delà d'engouffrer ma vie dans Zelda sur Switch en ce moment, euh, j'ai découvert un truc sur, sur Netflix récemment qui est Beyond Stranger Things, qui est des interviews un peu promo autour de la, de la, la série, série euh, mm -hmm. présenté par Jim Rush, qui est un acteur et scénariste américain. Et ce qui est sympa, pour une fois, c'est qu'on voit un peu les, bah, les créateurs de la série, notamment, et puis le producteur Sean Levy, enfin des gens qui écrivent, qui créent la série série parler aussi d'histoire, d'écriture. Donc c'est pas que promo, c'est pas juste sympa de voir les gens se congratuler sur leur travail mais on parle aussi de la création, et des idées qui sont venues, etc. Donc c'est c'est chouette. C'est sur Netflix parce que c'est évidemment une série Netflix. Au-delà de l'aspect promo bah on apprend quand même des choses sur l'écriture. C'est chouette.
1: C'est cool. Mmh. Et toi euh, Moi j'ai vu Magic Mike de Soderbergh L'autre jour, eh,
0: j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Et enfin, euh, où est-ce qu'on peut vous trouver, les amis, euh, sur Internet ou est-ce qu'on peut te retrouver Sur Twitter euh, euh,
4: Moi, j'ai un Twitter, mais je ne l'utilise pas. <rire> c'est sur Facebook euh, Facebook, ça ouais. Pas mal, ouais. Okay.
0: ouais. plus. Laure Elisabeth. On
4: peut me trouver euh, sur, sur Facebook. Non, mais c'est drôle, parce que je ne change jamais ma photo. Je ne <rire> suis vraiment pas et du tout. Et la maison des auteurs. Mais, euh, non, voilà, la maison des auteurs. Et aussi sur Twitter, euh, mon prénom, juste Laure Elisabeth. Euh, et euh, voilà, avec plaisir, pour échanger sur les réseaux sociaux. Super.
0: Toi, Romain et Facebook Facebook. Hein. Ouais, bah nous aussi. Nous sur, oui, Instagram. sur Instagram. <rire> <'est en> plus. <rire> bah, place maintenant au tuto scénario de Jean-Marie Roth, qui nous parle ce mois-ci de la théorie. On écoute ça. Salut Jean-Marie. Et salut Jean-Marie. Bonjour, bonjour. Bonne année.
5: Et ouais, bonne année. Bonne mais année. J'ai bon encore ouais. fin bourré, ouais. parce que <rire> <rire> j'ai pas encore des de des fêtes, mais oh vous ouais. avez passé de bonnes fêtes Super, écoute. Euh, ouais. Dans ouais. mon lit. <rire> Et surtout, euh, bonne fête bonnes fêtes à tous nos éditeurs, auditrices. Ouais. Hein.
0: Plein de bonnes choses, plein de scénarios, ouais. plein d'idées. Bonne année, que ça vous apporte plein,
5: plein d'idées de théories. Et de théories, <rire> ouais. voilà. Théorie. Le...
1: Parce qu'on va parler de la théorie aujourd'hui. Oui, est parce qu'on avait une question en suspens la semaine dernière, la, oui. le mois dernier. Du coup, on va pouvoir y répondre.
0: Mais avant ça, Jean-Marie, euh, tu as peut-être une actu chaude. Mais oui, toute chaude. Toute...
5: Elle, sort, elle sort du four à l'instant. Pas cruciante. Hein. Le... Que... le mois dernier, elle était cruciante et chaude. Vrai, elle est chaude. Elle est que chaude. Elle est que chaude. Et je veux organiser une grande masterclass à Paris, Super. les 8 et 9 février, avec possibilité de prise en charge par Pôle emploi, AFDAF, etc., Super. Donc, j'attends beaucoup, beaucoup de monde. Ça sera certainement... On verra encore pour le, pour le lieu. C'est juste encore je veux verrouiller la chose, mais ce sera au centre de Paris. De tu tout peux nous en dire
1: un petit peu plus sur le programme Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette
5: masterclass On va retrouver... Euh... À part toi, Jean-Marie C'est déjà beaucoup. Ça suffit. Beaucoup. Ça suffit. Mais en fait, je vais être là, je fais un strip-tease. Venez tous,
0: ça.
5: tous <rire> Non, non, ça fait faire tout le monde. Non, non, non. Plus sérieusement, je, je, je vais donc euh, essayer d'abord de la façon d'écrire un scénario avec différents outils. Mais du début à la fin, j'essaie voir une, une vraie chronologie, sa façon de faire. Soit... J'ai envie de quelque chose de très, très utile aux gens. Je vais donner des astuces, des outils, des petits trucs personnels. Euh, J'ai raconté un petit peu des petites expériences, soit les mêmes, soit d'autres, qu'on m'a confiées pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Parce que c'est très, très difficile, même quand on a une bonne idée, on en parlait la dernière fois, d'arriver de, de, à développer quelque chose. C'est ça que je vais essayer de montrer aux gens sur euh, deux journées, donc euh, les 8 et 9. Viens des nombreux. Vient des nombreux. <rire> ben, on on relayera euh, en tout cas, ouais. nous sur
0: nos réseaux et... Euh... Et dans la description du podcast, toutes les infos pour participer à cette superbe masterclass. Merci beaucoup.
5: Alors, place à la théorie. Place à la théorie, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, Je vais parler un petit peu de la théorie, parce que toute une histoire, parce qu'elle a une fin, a une théorie. En pratique. Je dis en pratique, parce que c'est bien pratique dans une théorie. En théorie. C'est <rire> de faire croire qu'on a un propos, qu'on a quelque chose à dire. Pour être très concret, la théorie, ce message de l'histoire, la morale de la fable. L'idée dont nous avons parlé le mois dernier, c'est ce que raconte le film la théorie, c'est ce que dit le film. Prenons Forrest Gump, par exemple, qu'on avait un petit peu évoqué lors d'une question, je crois, euh, le mois dernier. Enfin, l'an dernier. <rire> Très juste. Je vous parle bien de, de, de l'idée. Hein. Un jeune homme à l'intelligence plutôt moyenne, amoureux d'une femme qui n'a pour lui que de l'amitié, traverse les grands événements de son époque sans réellement les mesurer. Ça, c'est l'idée. C'est ce que nous raconte le film. Vous concentrez au passage que l'idée ne parle pas de son handicap de début de film. Court Forrest, rappelez. Mmh, oui. ni du fait qu'il raconte sa vie en sniffant des chocolats durant qu'il attend le bus. Parce que ça, c'est du détail, c'est de la narration, pas du récit. Examinons maintenant la théorie de Forrest Gump, ce que démontre le film. Au début de l'intrigue, Forrest cite sa mère qui dit que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Du coup, comme ça, de prime abord, on pourrait penser que c'est ça la théorie du film. Et en fait, non, car l'histoire va plus loin pour nous dire autre chose. J'y reviendrai. Ce que nos amis auditeurs et nos merveilleuses auditrices doivent savoir, c'est que tout film, parce qu'il a une fin, a une théorie. Mais peut-on pour autant affirmer que tout scénariste a une théorie en écrivant son film Pas du tout. Je doute que scénariste du gendarme et gendarmette écrit une thèse sur la théorie de son film, la pensée de sa vie, son apport philosophique à l'humanité. Non, il s'en fout. Et pourtant... Comme les méchants auraient été à la fin, la théorie du film est que le crime ne paye pas. Maintenant, si vous avez un propos, si votre ambition, au-delà de distraire, est de pousser à réfléchir, vous devez veiller à ce que votre histoire, et surtout sa fin, aille bien dans le sens de ce que vous voulez démontrer. Il y a deux mois, vous receviez Francis Weber, pour qui j'ai un infini respect. Mais à chaque fois que je regarde le dîner de con, la dernière séquence me pose problème, car elle est à l'opposé de la promesse de message du film. Tout le récit nous conduit au fait que dans la vie, le con n'est jamais celui qu'on croit. Et jusqu'à la dernière minute, on y va avec jubilation vers cette théorie. Or. L'ultime image du film nous montre le téléphone qui sonne. Jacques Villeray ne doit pas décrocher et il décroche le con. Si bien que pour une pirouette finale, la théorie devient un con est un con. Je ne suis pas certain que Francis Weber ait eu envie de nous dire ça. Mais attention aussi, lorsque vous avez un message à véhiculer au travers d'autres films, à ne pas vous contenter d'enfoncer des portes ouvertes. Si vous voulez combattre le racisme, il ne sert à rien d'écrire une histoire dont la finalité consiste à dire que le racisme, c'est pas bien. Comme j'ai vu récemment dans un film dont je parlerai dans un prochain billet consacré à la cohérence du récit. Ah, ça a déjà l'air intéressant. <rire> vous savez, la plupart du temps, quand on va voir en bande-compagnie un film défendant un propos, en ressentant du cinéma, on discute cinq minutes de l'histoire, les restes du temps de la théorie, sans même s'en rendre compte. En disant cela, j'oppose propos et mécanique. Mais l'idéal est encore d'avoir un message fort dans un rouage costaud. Car l'un n'empêche vraiment pas l'autre, au contraire. Pour conclure, il me reste comme promis à vous donner la théorie de Forrest Gump. Ce que nous dit le film, c'est que la naïveté permet de gagner sur les événements de la vie. À titre personnel, je rectifierai en ajoutant « La naïveté permet de gagner sur les événements de la vie, sauf quand on est le scénariste d'un film à propos. » Merci Jean-Marie. Merci à vous. Le mois dernier, Adrien, tu confessais ne pas avoir vu Intouchable. Moi, je n'ai pas vu Le Gendarme et Les Gendarmettes. Ah, un petit viré. <rire> voilà, je vous laisse. Non, je pense qu'on veut par exemple, il y a certaines œuvres qu'on ne peut pas rater. c'est désolé, hein. Je suis un peu brut pour le mois de janvier. un mais peu brute, euh, 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 non mais là, quand même. On est au top au niveau exigence des, des
0: références. C'est ça, c'est ça.
1: Est-ce que vous avez des questions Alors, nous avons des questions de notre communauté sur Slack. Slack, donc, qui est un,
0: un logiciel de messagerie et de chat avec euh, et le. As fait la lequel, fête toi, ce euh, ça. <rire> avec lequel on peut interagir avec nos invités, notamment, voilà. et d'autres gens qui nous ont laissé un tip à partir de 2 euros. C'est la condition pour. Euh, pour nous rejoindre. Euh, voilà, nous rejoindre. C'est pas cher. C'est pas, bah pas cher pour accéder à tellement d'informations
5: et de, de, de... connaissances. Évidemment, ça soutient le podcast. Hein, c bah c oui, bien ça. sûr. Oui, proposer une chose. Hein, pour, comme nous sommes le début janvier, pour, pour, les, pour les gens qui nous écoutent, une bonne résolution pour cette année, pour ceux qui s'intéressent au scénario, c'est de s'inscrire. Bah ouais. Et ça, ça travaille d'être <rire> <Voilà. rire> Soutenir le podcast, c'est la bonne résolution qu'il faut tenir. Il ne faut pas oublier que vous êtes bénévole. Il ne faut pas
0: l'oublier, ça. Oui, oui. Et sur Slack, nous remercions Thibaut, Adeline, Antoine et Robin, notamment, qui nous ont soumis quelques questions dont on va parler maintenant. Alors Jean-Marie, quelles sont les différentes façons d'incarner
5: la ligne thématique dans le récit La fin, principalement, puis les discours des personnages. On faisait attention à ce qu'un personnage ne donne verbalement la théorie. Ce que sur souvent un problème, c'est qu'à la fin du film, on est de si faire de sa théorie qu'on l'a fait dire par un personnage. Du coup, on devient un lourd dingue sans s'en rendre compte. Donc ça, surtout, surtout, ne pas le faire. Le film, quand le film est bien fait, on la comprend la théorie. Pas besoin en plus de l'asséner par un personnage. Mmh. Ah, ah vous voyez les gendarmettes, le crime ne veut pas. <rire> J'aime pas qu'on se moque des grandes œuvres, hein. j'avais déjà dit tout à l'heure. Ça fait vraiment le début de l'année. Hein.
0: Ah c'est les, les blagues hors, hors forfait de 2017 là. Alors comment analyser ou trouver les potentiels conflits qui résident dans une affirmation thématique C'est très complexe cette question. Je ne
5: ouais. plus... comprends pas la question déjà. Moi ouais, non plus. Bah, Je vais essayer de faire comprendre la réponse. Ah, Vas-y, <rire> Les conflits potentiels se trouvent surtout dans l'idée ah. Euh, ce qu'il faut pour oui. aboutir à un conflit intéressant, c'est de rechercher les paradoxes potentiels contenus dans notre idée. ça qui est important. Si je veux écrire une histoire d'amour, je m'interrogerai d'abord sur les paradoxes de l'amour. Le plus spectaculaire d'entre eux étant le crime passionnel. Mais si je veux un happy end, ou du moins euh, pas de drame à la fin, je vais me servir de tout ce qui existe de paradoxal dans une situation amoureuse comme l'adultère ou le sacrifice par exemple.
1: Mais en fonction de, la, de là où je veux aller, j'adapte ce euh, conflit. En fait. exactement, exactement. Il y a une question qui est très, ah, euh... super intéressante. Ouais,
5: ouais. Comment cerner ce qu'on veut dire Est-ce que parfois on, on veut dire quelque chose Comment parfois. cerner ce qu'on veut dire Alors encore, faut-il réellement avoir quelque chose à dire hein euh, Bien souvent, on souhaite juste raconter. Après, si on veut dire, je pense qu'un meilleur des questions à se poser, de savoir en quoi son histoire sera avancée ou nourrira le débat, il me semble.
0: Très juste. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'ai une question
1: par rapport à ça. que Quand on écrit un projet de comédie, par exemple, avec une, avec une un happy end...
5: Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire le à part faire rire les gens, à part euh... le rire c'est drôle. Mais c'est déjà beaucoup. Enfin je, je pense pas qu'il faille toujours avoir quelque chose à dire, c'est ça le problème. C'est que malgré tout, bon, on va écrire une histoire où vraiment on est intéressé à la mécanique du récit, à ce genre de choses et puis et puis après on peut se dire tiens, mais là j'ai du fond un petit peu, ça peut développer un petit peu. On fait pas hyper ça, je sais pas, pas d'être lourd non plus. Mais mais on n'est pas obligé d'avoir forcément un message derrière un film, c'est pas une obligation.
1: Ah ben ça c'est important que tu le dises Marie parce que moi c'est un petit peu une obsession, tu sais, on se pose mais qu'est-ce qu'on veut voilà, bon,
0: c'est savoir un peu ce qu'on veut raconter, mais il y a pas de théo après même dans une comédie, la façon dont le personnage atteint son objectif donne la théorie. Ouais. Ça, ça donne aussi la, la thématique de, de ce qu'on raconte. Mais sur ce qu'on veut dire, on peut s'en en rendre, peu.
1: en fait. rendre compte après avoir développé ou, euh, ou le creuser
5: quand on nous le dit. Jean-Marie, qu'est-ce que tu en penses Oui, je, on peut, mais, mais je ne crois pas à cette obligation de devoir forcer la chose. Moi, je, moi, je vois ça quand j'ai suis avec des collègues. Il euh, y en a, ils veulent absolument forcer les auteurs à trouver leurs propos, le fond du truc, etc. Non, sincèrement, euh, parfois, j'ai vu des, des scénarios retravaillés pour donner du fond. Ah bah, du coup, ils devenaient chiants, les scénarios. Alors, Avant, c'était un, un petit fil qui marchait bien, et puis on s'amusait, on était distrait, ou on avait peur, et du suspense, machin,
1: mais ça fonctionnait très bien. Je reprends un exemple sur un scénario sur lequel on travaille, sans bien sûr spoiler notre, ce qu'on fait. On a l'histoire d'une relation entre un père et sa fille, mm -hmm. et on s'est dit, bah, un, ça peut être ça le fond de l'histoire, au final, c'est euh, comment euh, un père et sa fille peuvent renouer à, à la fin d'une histoire, en fait. Alors qu'au début, ils sont plutôt en bis bise Est-ce que ça peut faire partie de ce qu'on veut raconter, se dire, au final, bah, c'est ça que je voulais dire, c'était
5: raconter l'histoire entre deux personnes et comment ils se réconcilient, ou pas du tout Moi, il me semble que là, déjà, on est sur une idée qui, qui inclut quasiment le fait qu'il y ait un propos derrière, c'est-à-dire qu'on est sur idée plus théorie. Euh, parce que vous êtes sur des rapports humains, quand, quand on imagine père-fille, donc c'est différence d'âge, différence de génération, c'est du conflit. On pense que vous avez des choses à dire là-dessus, certainement. Donc là, c'est le genre d'idée, on se dit, tiens, il peut y avoir du fond. Et c'est pas du tout l'intrigue principale. Ah, mais son, je pense que le fond n'est pas forcément l'intrigue principale. On peut avoir un peu de fond dans une sous-intrigue. Il n'y a rien qui l'empêche. Et encore une fois, c'est une chose que, une que je répète à chaque ouais, fois bah, que, bien, que bien, je viens ouais. chez vous, c'est très important. C'est que là, on parle, de, on parle de théorie, de choses comme comme ça, je donne des conseils, vous en donnez aussi, ceux qui viennent avant moi pour podcast donne aussi des conseils, des idées. Mais surtout, il faut bien comprendre qu'au-delà de tout, ce qui existe, c'est le film ou le scénario. Et quand le scénario fonctionne, c'est le scénario qui a raison, c'est pas les règles. Donc, tout ce que je vous dis, si vous pouvez le contourner et que ça marche, ben, c'est vous qui avez raison, c'est pas les règles que je vous donne. Voilà une bonne règle. <rire> c'est le scénario qui a raison et pas les règles. Tout à fait. Alors là on a quelque chose
1: d'assez, euh, je vais tout lire hein, pour que ce soit bien clair, pour reprendre l'analogie de la poule et l'œuf, dans quel ordre selon toi Jean-Marie doit-on procéder Avoir une idée, la personne dit je préfère le terme d'envie plus large, et chercher ensuite quel message véhiculer à travers cette envie, ou avoir envie de dire quelque chose, un message, et trouver la bonne idée pour le faire le plus efficacement possible.
5: Alors à mon sens c'est une question qui se pose jamais dans ce sens-là. Le déclic originel s'impose à l'auteur. Une idée qui surgit ou un propos qui apparaît. Ce n'est qu'après qu'on se demande quoi en faire en sachant que tout ça est extrêmement mobile et bougerait forcément dans la phase préparatoire. C'est de la construction du récit. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'étincelle originelle, hein, comme on peut l'appeler, qui donne l'envie de faire un film, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais par contre, à un, moment donné, à un moment donné, il faut aboutir à un récit. Par quel bout l'on prend, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est clair et c'est ouais, concis. Ouais. <rire> Alors, on a une question
0: plutôt de développement personnel, comme, comme le précise notre notre slacker, notre tipeur. Je pars du postulat qu'un auteur... Alors, je lis. Hein. Je pars du postulat qu'un auteur est plutôt soit idée, soit théorie. Ma question, comment renforcer son côté faible Quels outils pour travailler la théorie
5: Quels outils pour travailler les idées D'abord, je ne suis pas certain de la justesse du postulat. Mais peu importe. Pour travailler l'idée ou la théorie, quand même, de se poser nombre de questions et d'échafauder beaucoup, beaucoup d'hypothèses. C'est pourquoi, dans mes cours ça Adrien peut peu en témoigner, j'utilise parmi d'autres outils un double questionnaire sur l'histoire et sur les personnages. Les fouillers aident souvent à avoir les idées plus claires, hein, c'est à ça que ça sert. Et quoi qu'il en soit, nous sommes des explorateurs, et la première des choses à faire est de sonder le terrain pour voir tous les trésors qu'il recèle. C'est-à-dire que derrière une idée, il faut voir tout ce qu'on peut en faire, tout ce qu'on peut exploiter derrière ça. Et pas juste se dire j'ai une idée, le problème de l'idée c'est qu'on met des images dessus. Alors, c'est bien de mettre des images, mais en même temps, ces images, il faut savoir en sortir pour voir tout ce qu'il y a d'autre que les images qu'on a. Et quand on sait faire ça, ben on peut vraiment explorer ce scénario. Et ben avec mes questionnaires, on y arrive un petit peu. C'est par exemple l'histoire
1: d'un père qui part à la recherche de sa fille, point de départ. Il va falloir brainstormer pour. Euh toutes les possibilités de cette histoire où est-ce que la fille est allée qu'est ce que fait le père
5: comment est la fille pourquoi elle est partie
1: tout est ça, avant d'avoir des... l'idée bah, ouais c'est ça et des deux que puis tu puis veux après dire. aussi
5: de, de demander tiens, et, puis, et puis si le père c'est c'était bah, la mère si la fille c'était le fils ou machin que ça donnerait Il faut vraiment tout échafauder puis peut-être que c'est l'oncle et puis la nièce on sait pas on peut, on peut tout échafauder pour voir ce qui est le plus juste
1: c'est vraiment prendre le temps de faire ce travail là ouais, pour ouais. éviter peut-être de fausses bonnes idées sur lesquelles on puisse se tromper et d'avoir un aperçu global de, sa, de son idée moi je trouve ça super important
5: c'est très très important. Ouais. très important. Moi je pense vraiment que le travail préparatoire c'est 4-5e du travail d'écriture.
0: Et alors les outils pour justement travailler ça, tu nous conseilles quoi Le brainstorm là par exemple c'était
5: un outil le, le, bien, bien sûr, mais bien sur même lauto brainstorm hein, aussi, euh, on peut le faire tout seul dans son coin. Euh, euh, comme outil je pense que, je dire que tous les outils qui nous empêchent de nous scléroser, euh, pardon, une bonne bouteille de Bordeaux c'est un très très bon outil par moment. Non mais j'assure, c'est vrai, quoi. Faut pas le dire. C'est bien le podcast du mois de janvier, ça. <rire> par contre, quand on se relie, il faut, faut être sobre. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il qu faut atteindre un état un peu détendu. C'est euh, ça, faut, mais il faut se détendre. Et surtout se dire, vraiment, enfin, on ne fait qu'un scénario, hein, on n'est pas non plus. Voilà, il n'y a pas bah, une pression énorme. Moi, je vois souvent, les auteurs se bloquent pas une pression qui se mettent. Donc, moi, je crois que la première des choses, c'est qu'auteur se décomplexe pas par rapport à ce qu'il fait. On fait que du scénario, on ne fait pas une chirurgie à cœur ouvert, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Euh, on y va tranquillement. Et après, on on laisse aussi le temps. C'est une pression par le temps et c'est vraiment, vraiment une grave erreur. On se laisse le temps. Il vaut mieux il il prendre le temps de bien faire les choses. On ira beaucoup plus vite qu'en précipitant et après en refaisant puis en abandonnant.
1: C'est ça en fait. C'est ça le risque surtout. C'est de ne pas passer de temps à la préparation. C'est l'abandon. Et... oui. Ouais. La ah, perte de
5: confiance en soi. Oui, c'est ça, ça. ça. La
1: dépression. <rire> la mort. La mort. <rire> le suicide. On va bah, sur cette note voilà. très gay, On va, on va <rire> vous souhaiter une va joyeuse année 2018. <rire> Joyeuses années à tous. On se retrouve euh, le mois prochain. Avec grand plaisir. Eh bah, bien salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie, à la prochaine. À la prochaine. Un grand merci à Jean-Marie pour, pour ces chroniques qu'on adore. Merci à la Maison des auteurs de la SACD de nous accueillir pour enregistrer. Merci à nos tipeurs et particulièrement à ceux présents sur Slack qui nous ont soumis quelques questions pour ce podcast. Merci Adeline.
0: Et merci au passage aux tipeurs qu'on a oubliés ces derniers temps. On, on est désolé. on fait, on fait un peu Vous trop de choses. Voilà. <rire> <rire> on va citer notamment La Baleine Quantique. Super, pseudo, bravo. Alice Rive, Laurence Tinus, Mathilde Bail, Mickaël Ceznaud, Julie Boumendil, Bob Harris... Super <rire>
1: Et surtout, un grand merci à nos invités qui se sont déplacés en ce 1er janvier, euh, <rire> le Landman Quit, pour venir parler de, du quotidien du scénariste avec nous. Sabrina Beccarine, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Laurent-Elisabeth Rodeau, merci également. Merci à vous aussi. Bon, Barato. un
0: grand merci aussi. Eh bien, merci à vous. <rire> Et puis, euh, bah, au mois prochain. Au mois prochain. En attendant, écrivez bien. Salut. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laissez un tip sur le site
1: tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1€, euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.